0: Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Prost, Alex. Ja, Prost, Piet. Prova wo und Chaos bei Folge 146, Alex. Ja, das war jetzt gerade. Äh, ich bin immer noch nicht. Ich bin immer noch äh, wuselig. Ich bin auch wuselig, weil der Tim hat ganz kurzfristig abgesagt. Ja. Hat gesagt, ihr müsst die Aufnahmen alleine machen. Wir können zwar labern, aber wir können keine Interfaces bedienen. Richtig. Haben wir jetzt aber irgendwie hingekriegt.
2: standen hier wie Ochs vom Berg, wie so ein Weihnachtsmann und haben auf dem komischen Ding rumgetippt. <lacht> wir hoffen jetzt, der nimmt auf.
1: Ja, wenn er nicht aufnimmt, dann machen wir alles nur noch morgen nochmal. Ja. Vanessa hat bestimmt Bock darauf, da zweimal zu erzählen. Aber alles. wenn
2: die gleich, wir sagen der nicht nichts. Ne? Wir lassen <lacht> die einfach lachend
1: in eine Kreissäge rennen. Richtig. Ich habe am Wochenende meinen ersten Glühwein getrunken Oh. und äh, habe ein total lustiges Telefonat mit der Stadt geführt, Ordnungsamt.
2: Aber dann nicht am Wochenende. Nee, das, Oder du, du Wochen, hast einen Glühwein getrunken und dachtest, ja okay. Nee, nee, also da,
1: letzte Woche habe ich das geführt. Und das Problem, also ja, du musst das ja führen in einem Zeitrahmen von, ich sag mal so zwischen 9 und halb 9 12 11. Und dann 14 Uhr bis 15.30 Uhr, so der Zeitrahmen, wo du bei der Stadt jemanden erreichst. Aber da habe ich auf jeden Fall ein Telefonat gehabt, davon erzähle ich kurz. Und da ist einer dran gegangen auch? Ja, ist einer gegangen, Aber dat, da, den Spannungsbogen, den lassen wir noch ein bisschen, weil das ist echt schon wieder sehr, sehr lustig gewesen.
2: ja. Top Act für die beach ist rausgekommen? Oh, ja, habe ich auch gelesen. Ja. Da geht's, äh, <lacht> da Flug, hab Flugzeug, habe ich Flugzeug im Bauch. Spoiler doch nicht alles. Mein aber. Gott, die Jets, die kennt doch jeder. <lacht> ja. Aber ich habe auch am Wochenende was erlebt. Nee. Ich war in Holland.
1: Jetzt echt? Mhm. Du hast dich das ganze Wochenende bei mir nicht gemeldet. Ja,
2: richtig. Ich brauchte mal Abstand. Verstehst du, ich brauchte mal Abstand. Tapetenwechsel. Der ich gar nicht wieder. Ich war in Holland. Und, ja, Klaus Kalthoff ist ausgeflippt. Äh, das ist der ja, ja Eigenbezirksbürgermeister. Eigen ne? Genau, exakt. Warum reden wir natürlich gleich drüber? Und äh, es gibt ein, äh, ein Dieb in Bottrop, das unterm Tisch gekehrt wurde. Eine bekannte Person aus Bottrop hat geklaut. Echt? Ja. Und das werde ich heute auf den Tisch legen, wer es war.
1: Okay, da bin ich ja mal sehr gespannt. Und äh, ich habe noch einen sehr, sehr lustigen Facebook-Kommentar, eine lustige E-Mail haben wir gekriegt, und das Hansa-Zentrum kriegt kein Festsaal. Also das Mehaber. mehrhaber. Aber ich sage jetzt mal, wer unsere Folge sponsert, ne? Macht da trotzdem. Die heutige Folge wird gesponsert von Olszewski, von Rück Center, von dem Autor aus Mazda und der Vereinten Volkswagen. Jetzt macht den Podcast endlich an. und bitte der Podcast Folge 146 von Postberg bis Tümpel von der Sandgrube bis zur Bremer Machbar mit dem Alex und mit dem Piet Yo. Man merkt
2: richtig, wir sind noch ruhig. so, ne? Wir sind so ein bisschen
1: in uns gekehrt. Ganz, Ja, wir sind nicht ruhig, das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise hängen hier immer noch vier oder fünf Bierbrüder ab, die ja. hier reinkommen und sagen, wir wollen einen Podcast hören. Eigentlich wollen die nur Bier saufen Ja. und ab und zu mal lachen, wenn wir irgendwas so halblustiges haben. Das ist für mich auch
2: ungewohnt, dass der Tim nicht neben mir sitzt mit seiner komischen E-Shisha immer.
1: Und du hast viel mehr Platz jetzt. Ja, richtig. <lacht> aber komm, ey, wir lassen uns erstmal jetzt seit Wochenende oder die letzte mhm. Woche so ein bisschen passieren lassen. Resümieren machen wir jetzt ein bisschen. Ich habe bei Köster. MensFashion Köster MensFashion Fashion? Ich will wenn er Staudenköster. Was? Staudenköster, Kennzelt, ist da irgendwo in Diensthaken, aber es ist ein Bauernhof in Oberhausen und da ist ein Märchenfest gewesen. Äh, Märchenmarkt. Darf man ja nicht Weihnachtsmarkt nennen, war Märchenmarkt. Ja. Und äh, da habe ich dann morgens. Also, ja, habe ich jetzt schon verraten. Morgen so um halb, halb elf meinen ersten Glühwein für dieses Jahr getrunken. Okay. Ich hatte aber noch nicht gefrühstückt. Warum warst du denn da überhaupt? Du hast ja, mir keinen gar gar erzählt. Weil der schön war. Ja, ich bin da hingefahren, weil der war schön. Ich weiß, habe ich dir nicht erzählt, weil ich wollte da auch mal meine Ruhe. Ich brauche auch ein bisschen Abstand. Und das war ein Märchenwald. Das war einfach so ein schöner Weihnachtsmarkt auf dem Bauernhof mit allem möglichen Schnickschnack, mit mhm. schönen, alles möglichen. Und da habe ich halt meinen ersten Glühwein getrunken. Und der Glühwein, nach dem Aufstehen, gerade mal Zähne geputzt, mhm. ohne Frühstück, direkt einen roten Glühwein mhm. zwischen die Augen gekippt, da, da, der hat direkt sein Nötigstes getan. War, ich warum ich hast, so. das Kam
2: so? hast du einfach ja, so was Bock drauf? Wurde es gezwungen?
1: Fand, nee, ich hatte Bock da drauf, komischerweise.
2: Und, und welche Märchen ging da so ab?
1: Alles. Da war sogar so, in so, einem Heu, äh, in so einer Heuhöhle wurde äh, vorgelesen den Kindern, so ein Märchen. Und die haben gesagt, abends ab 20 Uhr ist für die Erwachsenen, da weiß ja, was in dieser Heuhöhle abgeht. Kostas Antonis liest. <lacht> Geil. Kostas Antonis. Aber wie gesagt, war echt schön, aber das geht ja jetzt erst richtig los mit den ganzen Märkten.
2: Ja, jetzt äh, Weihnachtsmärkte fangen ja jetzt an. Eine in Essen steele hat schon auf. Aber unser jetzt, wird gerade aufgebaut. Äh, am 16. macht unser ja auf. Ja, ich, ich wundere mich, wann der Erste macht wahrscheinlich, nächstes Jahr macht
1: der Erste schon irgendwie Ende September auf. ja. Kommerz. Dann ist dann St. Martin und äh, gibt es auch noch, gibt schon Weihnachtsmänner. Aber jetzt bitte, sag mir bitte, wer geklaut hat, weil ich kann es kaum noch erwarten. Möchtest du wissen? Ja, sofort. Du weißt es selber. Nee, warte. Es geht ich ja, also da, ich fange mal so an. Dann stand da denn irgendwo in der Nein, Zeitung stand oder so? nicht.
2: Okay. Du hast geklaut, mein Freund. Und ich weiß das. Boah, du Penner, jetzt, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Das hat. Das wurde mir da, zugetragen. Da, das? Das? das wurde, was, du, ja? Mach Klick, mach Klick. Ja, jetzt mach ich sag den. dir mal was, hör ja. mir mal zu. Es geht mir gar nicht darum, dass du geklaut hast. Ja, im Moment, das es war geht, unabsichtlich. Es geht mir, ja. Es geht gar nicht darum, dass du geklaut hast. Es geht darum, was du geklaut hast. Das ja. ist das, was mich schockiert. Weißt du was, wenn du sagst, ich klaue eine Pulle Jägermeister oder Steaks. Okay. Dann sag ich, weißt du was, Metzen, geiler Typ. Ja? Du, Klaus, vegane Gummibärchen. Ja, ja. Was bist du für ein Mensch? Du stehst bei Just Vegan, dann sagt die Julia zu dir, ey, wir haben hier so richtig neue geile Gummibärchen.
1: Das waren so saure Drop so gut.
2: Und du bist dann, du bist nur in diesen Laden gegangen, weil es geregnet hat, ja. weil du Schutz gesucht hast, wie St. Martin. Ja. Ne? Hier, der Penner, Saint, der dem da den, halben, ja, der den halben. Just, just vegan oder was? Genau, der wollte <lacht> dem ja, ne, weiß ja, auch der hat ja geteilt da, seinen Mantel. So. Ja. Und du bist aber just vegan rein, da hat sie dir da ihre Gummibärchen gezeigt ne? <lacht> und, und hat gesagt, die sind richtig lecker. Und du hast die Tüte so in die Hand genommen, hast gesagt, ja, sehen gut aus. Und dann bist du einfach mit denen raus. Ich dachte, die hat mir die geschenkt, Mann. Ja, wenn jetzt, nur weil, nur weil sie sagt, haben wir ein neues Sortiment, dann heißt er doch nicht, dass der jemand schenkt. Dann gehst du damit raus, frisst die Scheiße völlig humorlos, stopfst die in dich rein und zwei Tage später fragt die dich, hör mal, hast du die Gummibärchen eigentlich mitgenommen? Und du so, ja, warum? Ja, du, oder, du hast die doch gar nicht bezahlt. 9,90 Euro, so eine Kacktüte, Du stopfst die in dich rein, weißt du überhaupt nicht zu schätzen ja. und Klaus vegane Gummibärchen. <lacht> ja, aber das war wirklich unabsichtlich. Aber du hast
1: natürlich recht, wenn dir demnächst einer, was weiß ich, die neue Kollektion von irgendwas zeigt, das heißt halt nicht automatisch, dass sie dass dir dann gehört. Hast du schon recht. Weißt du, so wie der Laden, war, so, war so,
2: mein Gott, das ist so in Gedanken passiert.
1: Mhm. <lacht> ich habe mich einfach nicht getraut damit, deine Kasse. Ich hab nichts gegen
2: klauen. Aber wenn du sowas Klaus. <lacht> Das, das wirft ja. Fall. Oh, du darfst auch... Der Rattenschwanz, das fällt ja auf den Podcast zurück. Ja. Was sollen die über uns denken?
1: Das stimmt, vegane Gummibärchen. Oh. Scheiße, pass auf. Ja, wie soll ich jetzt aus der Nummer wieder rauskommen? Ich wollte jetzt eigentlich gegen... Auch mache ich jetzt auch. Diese Hetze packe ich jetzt in Richtung Stadt. Okay. Bei uns im Torbogen ist ja ein Poller weg. Den haben die abgesägt, abgeschraubt, wie auch immer haben wir ja schon gesagt. Und die Frau Wormland hat mich darum gebeten. Nein, Quatsch. Die hat gesagt, Herr Metzen, kümmern Sie sich drum. Die hat nicht bitte gesagt. Mhm und ich habe gesagt, ja, mache ich. Ich rufe mal beim Ordnungsamt an und frag mal nach, wer dafür zuständig sein könnte. Mhm. Ich rufe mal beim Ordnungsamt an und dann habe ich da so einen echt unfreundlichen Pillemann am Deine Telefon. Bei der Stadt jemand unfreundlich. Aber ich sag jetzt, das habe ich jetzt extra gesagt, weil der war wirklich und weiß ich nicht, keine Ahnung, müssen sie mal <lacht> da und da anrufen, in dem Amt, in dem Amt. der mir, ich habe keine Ahnung, schön, na schönen Tag noch, hat er nicht gesagt, tschüss, hat er aufgelegt. So, dann habe ich mir gedacht, ey, ohne Scheiß, bei jedem Kackunternehmen haben die dieses Gespräch für zu Schulungszwecken aufgezeichnet. Mhm. Das sollten niemand bei der Stadtverwaltung machen. Ich schwöre dir, ich schwöre dir, wenn die Stadtverwaltung die ganzen Gespräche auf, dann würde die, ach hallo Müller vom <lacht> Bürgerbüro, wie kann ich Ihnen helfen? Und wenn, wenn der die zwei gedrückt hat und nicht einverstanden ist mit der Aufnahme, Müller, was willst du? So, ne? Aber wirklich, der war wirklich unfreundlich. Dann habe ich im Tagungsamt angerufen äh, bei der Angela Nona. Die hat mir sofort geholfen und der Pöller ist immer noch nicht hast da. Du,
2: hast du dem Typen nur gesagt, ey, wenn du jetzt cool gewesen wärst, dann hättest du gesagt, pass auf, ruf mal da oder da an, da oder da. Ja, aber der wollte dir ja gar nicht weiterhelfen. Nein, der hatte einfach keinen Bock,
1: sich damit auseinanderzusetzen, weil das Ordnungsamt wahrscheinlich null damit zu tun hat. Ist ja auch okay. Aber der hätte mir sagen können, ruf beim Tiefbauamt, beim Straßenverkehrsamt, ruf beim Stadtplanung an, ruf mhm. da an. oder dann hätte mir irgendeine eine Nummer gehen, die ich jetzt habe, aber nicht von ihm. Ja, auf jeden Fall... So eine Anrufshotline mit
2: Aufnahmefunktion. Das wäre gut. Kriegst du wahrscheinlich nicht durchaus Datenschutzgründen bei der Stadt. Wieso? Ja, die wenden sich daraus wie ein Aal. Die wollen das ja nicht. Die lassen sich ja nicht selber. Aber was du gerade sagst, äh, da kann ich das Thema aufnehmen, dass Klaus Kaltoff ausgerastet ist, weil er gesagt hat: hör mal, wer ist, äh, weiß eigentlich überhaupt jemand im Bottrop, wer für was zuständig ist? Äh, vor der Richard-Wagner-Schule ist nämlich ein. Platz, der ist komplett zugemüllt und da ist Klaus Kalthoff in den Fight gegangen.
1: Richard Wagner ist hier im Schlangenholz da hinten, ne?
2: Ja, da ich, Ja, ja Weiwiesen. Genau, genau. Und da ist Klaus Kalthoff halt in den Fight gegangen und hat dann äh, städtische Mitarbeiter rauskommen lassen und die Best. Und die Best sagt, das ist städtisch. Und die Stadt sagt, nee, ist nicht. Ja, jetzt weiß keiner, wer da die, die Säcke wegmachen soll, den Müll. Der liegt da jetzt weiter rum und da hat der Klaus Kaldorf ordentlich rausgehauen. Die WZ hat das auch richtig auf den Punkt gebracht. dass Der sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier nicht wissen, wer für was zuständig ist. Und der Platz wird weiter zugemüllt. Jetzt hat die Stadt Bottrop das vehement abgewehrt, stand heute, ne, ja. Dienstag, stand in der äh, WZ dass die Stadt gesagt hat, wir schieben da, äh, die Kritik komplett von uns weg, geht in Richtung West. Natürlich. Und äh, appellieren an die Mitbürger wenn die denn Auch die Beste genau, wenn, <lacht> wenn wir denn eine äh, wilde Müllkippe sehen können wir auf stadtbottrop.de gehen und die melden ah, ja ja gut aber weißt du wie mir das
1: vorkommt kennst du das manchmal wenn du aus dem Ort rausfährt und dann kommt das Ortsende-Schild also weiß ich nicht Bottrop Ende ja und dann kommt erst zehn Meter später das neue Orteingangsschild. Ja. Dann fängt dann Oberhaus. Was ist eigentlich mit dieser, mit dieser Twilight Zone dazwischen? Das ist ja genau das, Da, äh, da das, ist Kaltoff, musst du auch mal gucken. Da wird war ja auch nicht ja, der Rasen gemäht. Das ist,
2: das ist ja auch der, Unter, das ist auch der Tod des äh, Revierparks gewesen. Ja, stimmt. Der das ist auch wussten, dazwischen.
1: Um, Keiner wusste, die Oberhausen... Die
2: Gänse scheiße macht er selber weg hier. Kümmert euch doch mal um eure <lacht> scheiß Das ist, ist auch so,
1: wenn du mit dem Trehbote über die Hälfte vom See befahren bist, bis wir von Oberhausen angegriffen du werden. Merkst du nicht, recht, du merkst da dreht. direkt. Du
2: merkst, du kommst nach Oberhausen und fängst an zu stinken. ist <lacht> <Drehst> um, fährst <lacht> zurück. Richtig, richtig. Und den Bottrop fährst mit dem Drehputz zurück, wirst direkt geblitzt. <lacht> richtig. <lacht>
1: Ja komm, zum, zum Blitzen, da muss ich auch echt noch ganz witzig, wie, wie wir letzte Woche nach Hause gefahren sind mhm. und hier über den Rathausplatz, Birkenhoffstraße hoch und dann links in die Hans-Böckler-Straße, Peterstraße rein ne? und du die ganze Zeit jedes, jedes, aber auch tempolimit kommentiert hast, ne? die man das, das ernst. Die meinen das wirklich ernst, da, weil er jetzt ab 22 bis 5 bis Uhr 6.
2: oder bis 6, bis 6 Uhr sogar mhm. wegen Lärmschutz 30 ist. Es geht auch nicht darum, weißt du, worum es mir einfach geht, dass gewisse Leute einfach keine Schilder lesen können. Und diese Menschen das fahren stimmt. da jetzt kontinuierlich 30 das und das stimmt. macht mich sauer und das macht
1: mich aggressiv. Das ist, das ist echt eine Vollkatastrophe, das stimmt, wenn da steht von Montags bis Freitags und die Leute fahren auch Samstags 30. Ja, ja das ist weiß. ja eine
2: Prosperstraße, ist ja auch bis 20.30 Uhr vor der Schule.
1: Aber jetzt können wir ja mal drüber reden, wenn da steht bei Näs, also 120 bei Nässe 80. Wie viele Nässe müssen da sein, um 80 zu fahren. Würde ja. ich, muss das schon richtig Aquaplaning sein? <lacht> oder muss das Scheibenwischer anmachen? Dann ist das Aquaplaning, ne? Ich glaube, Aquaplaning. <lacht> ich weiß nicht, wer das entscheidet. Das ist eine gute Sache. Komm, ey, ich sag, wir machen mal eine, eine richtig witzige Sache, Alex, weil wir haben. Ich äh, nicht. Ja, bei Facebook hat eine auch versucht, lustig zu sein, aber das ist jetzt eigentlich nicht das, weswegen ich jetzt hier anfange. Die hat geschrieben, die Stefanie hat geschrieben, wegen des Sturms vermisse ich Gießkanne, eine Liege und meinen Mann, falls jemand meine Gießkanne findet, die hätte ich gerne zurück. <lacht> da habe ich gesagt, nee, der Mann hat einfach die Gelegenheit beim Schopf gepackt und ist direkt abgehauen. Kurz ja, Kippen holen. Also pass auf. Und jetzt haben wir eine ganz traurige Nachricht gekriegt von einer Frau als E-Mail. Und zwar ist die krank. Also wir haben die gekriegt. Wir haben die gekriegt. Die ist krank, die Frau. Die hat geschrieben, und ich habe eine bestimmte Krankheit namens Nymphomanie. Das ist, ja, ich lese mal die nach. Hallo zusammen, Jungs. Ich mache jetzt schnell. Ich weiß, meine Botschaft ist vielleicht zu spezifisch, aber meine Schwester hat hier einen netten Mann gefunden und sie haben geheiratet. Also wie wäre es mit mir? Ich bin 23 Jahre alt, Margarita aus Rumänien. Ich beherrsche auch Englisch und Deutsch und Französisch. Knick, knack, knack smiley. Und ich habe eine bestimmte Krankheit namens Nymphomanie. Wer weiß, dass, äh, was das ist ich sage besser gleich. So ein bisschen hapert das Deutsch. Ach ja, ich koche sehr lecker und ich liebe nicht nur kochen. Knick knack auch wieder der Smiley. Ich bin ein echtes Mädchen, keine Prostituierte und auf der Suche nach einer ernsthaften und heißen Beziehung wie auch immer. Mein Profil findest du hier, schreib mir zurück. Ich habe zurückgeschrieben, habe geschrieben, wir vom Podcast würden dich gerne einmal in eine Podcast Folge einladen, um dich kennenzulernen und um ein gemeinsames Thema Nymphomanie mal zu besprechen.
2: Das ist ein interessantes Sie Thema. Sie bis jetzt
1: noch nicht mehr geantwortet, aber ich würde sagen, sowas muss man ernst nehmen einfach. Ja, vor
2: allem, wenn ihr alles macht, ey, ohne Scheiß, ich hätte mal wieder, ich hätte mal wieder Richtig Bock auf schön paar Königsberger Klopse.
1: <lacht> also, Margarita, wir, wir versuchen dich zu kontaktieren aus Rumänien, wir holen dich da raus. <lacht> nee. ja. Also solche Nachrichten, mit solchen Nachrichten muss ich mich dann auch rumschlagen. Na, ist halt so.
2: Ja, ist doch super. So, äh, bevor unser, unser Gast gleich kommt, wir haben wir noch gar nicht gesagt, wer kommt, ne?
1: Sie wollte schon ein paar Mal kommen, aber wir haben sie immer wieder mal vertröstet. Aber lass auf die da schieben, wir sagen, die hat immer... Platt. Pass auf, die hat, Was schneide ich jetzt raus? Die hat immer wieder abgesagt, ja. Kniescheibe raus, ne? die war irgendwo im Ausland. Genau. Vanessa Fuß kommt, Richtig. von der Jungen Union. Kennt jeder außer Bots viele viele Artikel schon mit ihr gewesen zum Thema Sicherheit, zum Thema Beleuchtung am Liesenfeld, Bach, glaube ich, war da auch irgendwas, da wollte die, glaube ich, die. und neue Mülleimer sollten da auch stehen. <lacht> ja, ich habe mir, also in der Bots du musstest gar nicht viel machen. Du konntest über die Vanessa einiges lesen und ich habe sie schon einmal kennengelernt und ich bin gespannt jetzt gleich auf das Gespräch, weil globale Sicherheit ist nicht selbstverständlich. Ja, und dann
2: ein Themenschwerpunkt natürlich, Oder? wie sieht so eine Frau das? die da wirklich komplett im Thema ist, Sicherheit im Bottrop. Was kann man hier besser machen? Ne? Damit du hier nicht permanent eine Backpfeife kriegst, wenn du über einen äh, Zopf läufst. Ja,
1: manchmal mein, glaube nicht, dass die sich mit solchen Themen beschäftigt, aber vielleicht ja, die, hat sie da eine Meinung zu. Vielleicht hat die da, weiß ich nicht.
2: Hat sie bestimmt. Kneipennacht war auch. Regnerisch, aber die erfolgreichste mhm. ever, ever, ever muss es gewesen ja, sein. Die Leute hatten einfach Bock drauf. Man hat das ja im Vorfeld gemerkt. Euphorie war groß. Und äh, ich war selber nicht da. Hm. Ich äh, hatte eine bessere Idee. Ich habe das Spiel Dortmund gegen Bayern geguckt. Da war ja auch ein... Hurricane in Dortmund. Ja, super. Dankeschön. Nee, aber äh, war ein super Erfolg. Warst du da?
1: Nee. Ich, ich, erstens war hatte ich meine Tochter und zweitens hat es geregnet und drittens hatte ich auch so ein bisschen Halskratzen.
2: Von dem Glühwein? Nee, von dem
1: Glühwein noch. Nee, aber ich hatte, ich hab's nur gesehen und das muss wohl echt geil gewesen sein, noch richtig voll und muss toll gewesen sein. Ganz ehrlich, haben die Jungs und Mädels, die das organisiert haben, richtig gut gemacht. Und nächstes Mal machen wir am Torbogen hier mit und Nito Torres singt hier.
2: Ja, das wird ein Fest.
1: Das wird ein Fest, auf jeden Fall, weil da bleiben die auf jeden Fall hier stehen. Ja, komm, ich habe jetzt nur noch ganz kurzen Glückwunsch an den Simon, Platz 2, beim Dr. Goto Gedächtnisturnier. Mhm. Ja, der, der macht Kendo. Vor allem diesem PSV Bottrop Kendo Club. Der ist eigentlich bekannt für gute Fotos. Ach, der Nein, das ist der. Das ist der mit diesem Kendo-Stab da. Ja. Aber der hat halt einen zweiten Platz gemacht. Und wir haben jetzt ein neues plattdütsches Prinzenpaar. Mhm. Die heißen Joel, also Joel, Joel der Erste und Lena, die Erste. Mhm. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, dass irgendwann es Omas und Opas gibt, die Jason, Julie und Ember heißen. Ne? So. Oma, Ember, so Opa, Jason. Das gibt's irgendwann. Das irgendwann triggert sind, mich
2: aber jetzt schon teilweise, wenn so, ein, wenn, so ein, wenn so ein Opa sagt, ja, ich heiße Alex.
1: <lacht> ja. oh, aber, aber Peter geht da noch schon. Peter Geht's geht, Pete, aber Peter
2: ne? ist jetzt, also wenn du jung bist, ist das scheiße. Ja, stimmt. Aber Deswegen ich, hast du ja mit dem Pete hast du ja so eine kleine Lücke gefunden, um Opa, nicht gemobbt Opa, Opa, zu werden. Opa Alexander? Ja, Opa Alex so doch so,
1: Alex aber also Dieter Karl Günther das geht alles geht, ne? ja
2: das ist so das will man so ne? aber das passt ins Opa, Bild Tim Tim ja, ist irgendwie eine Silbe ich so sag mal was noch, äh, noch viel äh, geiler wird sind die ganzen Tattoos ja, die, äh, wir sitzen ja alle komplett zugehackt dann in eine Kneipe ja und, und dann, dann hast du den Delfin, äh, der auf dem Oberschenkel war auf einmal auf dem, äh, auf der Wade also, wie sich das alles verschieben wird <lacht> Da wird ganz schnell aus dem Rechteck eine Raute. <lacht> das, das, das wird schön, wird interessant. Es wird bunt. Es
1: wird, auf, auf jeden Fall. Ja, komm. Äh, mehr, aber kein Festsaal aus Rücksicht für die Anwohner. Ne? Genau, Wir äh, machen das nicht. Genau. Äh, keine türkischen Hochzeiten, weil das klappt eh nicht, bis 22 Uhr alle da rauszufeudeln.
2: Klappt auch nicht, davon Nein. abgesehen. Die Farben, nee, aber die haben
1: jetzt ein Farbkonzept aufgestellt, beigebraun gold. Ja. Und alles beige, braun, gold gehalten. Und äh, da war so ein richtig schlecht gefotoshopptes Bild. Hab ich gesehen. Wo so die Verhältnisse... Vorne war so ein... Der Fall, also der Typ, der weiter hinten stand, der sah aus wie so ein Goliath, der war viel zu groß und der Opa da vorne an dem Gemüse war viel zu klein und der da hinten hat auch noch so, so shit. Ich habe auch gedacht, wer hat das denn gemacht?
2: Also, Die war, wollten irgendwas liefern. <lacht> das sah ja, aus wie
1: Sims 1. Und ich, sag noch Dankeschön, ich weiß, wer unsere Karte gemacht
2: hat. Wer war das?
1: Eddie dieser Klee war das.
2: Die Nichte vom Jochen. Echt?
1: Die war das. Vielen, vielen Dank.
2: Krass, ja wirklich vielen Dank, aber die kriegt trotzdem keine Fragen fürs Kneipenküssen.
1: Ne? Erstens das nicht, aber zweitens, die kriegt ein Jobangebot. Wie viel nimmst du denn für Cartoons pro Folge? Das stimmt. Weil die, oh, die waren echt nicht schlecht. Sie klopft schon die ganze Zeit. Machst du auf, oder also ich auf.
2: Nee, komm, ich mach auf. Mach du auf, du siehst
1: netter aus. Die hat eine Drohne dabei. Ja, okay, alles klar. Ja, da sitzt sie. Bei der jungen Union aktiv, hat Fußball gespielt, hat geforscht und promoviert an der Bundeswehr-Uni in München, ich hoffe ich sage alles richtig, Thema Sicherheitspolitik ganz oben, künstliche Intelligenz beim Militär und alles mögliche, also die hat so eine große Vita, die müsste eigentlich schon über 40 sein, dabei ist sie erst Mitte 20, heute zu Gast Vanessa Voss, hallo. Hi war soweit alles erstmal so ja. korrekt, ne? Ja. Damit kann ich man Ich bin zwar arbeiten. noch
0: nicht fertig an der Bundeswehr-Uni, aber ja.
1: Genau, du promovierst. Ja du hast aber trotzdem irgendwann hast du auch einen Master gemacht in London, ne?
0: Genau, genau, ein Jahr Master im Völkerrecht. Ja. Im
1: Völkerrecht. Mhm. Im ich habe Master im Völkerball. Oh, im Vergleich, ne? Oh, und in Dresden warst du auch, hast Du hast einen Bachelor gemacht, ne? In Dresden hast du gemacht, war das ja, dann?
0: da wollte ich auch mal raus aus dem Ruppert und äh, hab äh, im schönen äh, Osten Deutschlands auch mal ein bisschen studieren dürfen, ganz war schön. ganz cool, ja.
1: Schön Dresden. Da Dresden man, ist aber wirklich schön. ist wirklich schön. sehr, sehr nice. Ist, ist, ist richtig schön, kann man aber auch gut ähm, die rechtsradikalen Szene studieren. Ja, das ist, das und so Und die linksradikale. Bisschen auch?
0: Ja.
2: Hi, das wirft immer so ein bisschen den Schatten auf so eine schöne Stadt. Kennst du sie, Alex? Ja, ich habe es gerade kennengelernt. Jetzt gerade, aber vorher hast du sie noch nie gesprochen. Äh, nee. nee, also wüsste ich nicht. Ja, auch nicht. Das ist schon mal gut, wenn du ihn nicht kennst. <lacht>
0: wenn du das sagst.
2: Ja, äh, aber, aber wir freuen uns, dass du da bist. Und das Thema ist natürlich ja, Sicherheit, äh, KI, also künstliche Intelligenz. Jetzt hört sich das erstmal alles so ein bisschen trockener. Man denkt sich so, äh, kacke, worüber reden die gleich. Es wird aber äh, nicht kacke, es wird wirklich interessant. Aber bevor wir damit starten, ist natürlich erstmal die Frage, was möchtest du denn trinken? Ein schönes Bottrop-Bier.
0: Ja, passt. Hell oder dunkel? <lacht> dunkel.
2: Komm, wir stoßen einmal an. So. Vanessa Fos an den Mikros und bevor wir richtig ans Eingemachte gehen. Froß an den Mikros. Wollen wir äh, ja, dich ein bisschen besser kennenlernen und wir machen mit dir unsere Kategorie Benotung. Ja. Also du kriegst vom Piet drei Begriffe genannt von mir und du ja, benotest dich wie eine Schule. Eins ist geil, sechs ist kacke mhm.
1: und Piet, du fängst an. Aber mit einer vier wird man trotzdem versetzt. Also da kann man sich berücksichtigen. Kriegst du
0: dafür Geld? Damals für eine 1 habe ich äh, 15 Euro bekommen, Echt? für eine 2, 10, für eine 3, 5 und ab 4 musste ich Geld abgeben, also und, muss ich mal gucken.
1: Und wie hast du das hingekriegt? Da war, aber wie ich dich jetzt so einschätze, hast ich du mit, einen richtigen Reibach mit, mit deinem Zeugnis mit gemacht, oder?
0: Ah, da muss man jetzt also nicht mehr drüber reden.
1: Ich sag dir was, Ich, ich habe hab bis, hab bis heute mein Abschlusszeugnis nicht abgeholt. Ich habe bis heute noch Schulden bei meinen <lacht> Eltern. <lacht> <lacht> okay, komm, ich fange mal an. Äh, Benotung. Äh, kritikfähig. Wie kritikfähig bist du? Eier auf dem Tisch, jetzt ganz ehrlich. Drei. Mhm. Mal so, mal so, je nachdem, wie du mit welchem Bein du aufgestanden bist.
0: Genau, kommt drauf an, in welche Richtung es geht.
1: Okay. Gibt es spezielle Richtungen, wo du nicht so, wo du Kritik nicht so gut abkannst?
0: Wenn es um die Persönlichkeit geht, ist hart, ne? Wenn ja, man gut, jetzt das aber, ja. das
1: auch nicht in, Man darf auch nicht, dass es beleidigend ist, ne? aber wenn es so. zum Beispiel sagt. Also Vanessa, du musst dich nicht immer so in den Vordergrund drängen. Ja,
0: das darf man mir sagen. Da sage ich, Das ist okay. hast du vielleicht einen Punkt.
1: Okay. okay, aber so eine gute 3 ist
2: aber ja, gut. Ja. So Alex, bei, bei dir kritikfähig ist eher schlecht, ne? Nein, gar, eigentlich nicht. Also es ist immer so, ich, äh, ich finde das sein, gut, ne? wenn man diskutieren kann und wenn man auch eine andere Meinung zulässt und sich auch eine andere Meinung anhört. Und was ich ganz, ganz wichtig finde ist, auch wenn man mal nicht der gleichen Meinung ist, dass man trotzdem ja, sich in die Augen gucken kann, und äh, da ist weiter zusammen äh, am Tisch sitzen kann Meinungen können auch nebeneinander existieren ähm, Wie würdest du dich denn benoten im Fahrrad fahren <lacht> <lacht> äh,
0: Also mittlerweile gut ja zwei oder eins oder so Also bist du ein guter Fahrradfahrer so Ich hatte mal einen Unfall hier aber darauf spielst du nicht an ne? Ne, äh,
2: Ach guck <lacht> Ist so, ein Unfall. Erzähl mal, wie das passiert ist.
0: Ich bin in der Stadt äh, zwischen einem Bus und einem Bordstein gelandet. wo denn? Hier, mitten in der Stadt.
1: Bei Romantika da eine auf der Höhe? Oder? Nein, du hast sie nicht Ein bisschen tiefer, vorm
0: Zop. Das war mein Schulweg, da war ich in der fünften Klasse, da war ich vielleicht noch ein bisschen wackelig. Ja. Ne? Aber äh, Stopp, der Busfahrer hatte Schuld. Ne? Also ich habe da schön Schmerzensgeld und so bekommen, ist lange her, ähm, Ja. Ich okay. war nicht
2: schuld. Ja, die aber Fest Schmerzensgeld super, da kannst du einige Auslandssemester <lacht> auch mitbezahlen, ne?
1: <lacht> ja aber die ich hab's gespart. Die Festischen suchen jetzt Busfahrer wieder, ne? Weil die haben da alle keinen Bock mehr drauf. Ja, Ficke.
2: willst du Bus mit einer äh, schlusssicheren Weste. Weste? Nee, und
1: ganz ehrlich, die sagen auch immer, pass mal auf, ist keine kein Rabattretter, ein Kind im Monat muss da mal drin sein. <lacht> äh,
2: also sagst du jetzt, also jetzt eins bis zwei?
0: Ja, du, ich fahre Rennrad, ich äh, fahre eigentlich immer Fahrrad, also ich würde schon sagen, dass ich das ein bisschen drauf habe. Okay, ja. wie,
2: bist, wie bist du heute hier?
0: Es ist unfair, ne? <lacht> hatte Knie-OP, so. jetzt bin ich im Auto hier, aber sonst wäre ich nee, definitiv mal Wollte ich
1: ja nur mal wissen. Okay, jetzt, jetzt weil es ja auch jetzt darum geht, Humor, was ist dein, was ist das, glaubst du? Ich doch
0: mal, wie du fragst, ne? Also, ja, sagen wir
1: mal so, bist bisschen lustiger Mensch, kannst du, oder?
0: Also ich würde sagen, außerhalb vom Ruhrpott echt eine solide zwei, Ja. weil wir schon einfach einen guten Humor haben ja. ähm, und im Ruhrpott gibt es Leute, die können es besser als ich, ne? Da habe ich mich immer so Mittelfeld
1: bezeichnet, ne? das ist gut, eine gute Antwort. Sind wir, im Außen, sind wir draußen richtig lustig? Schon,
0: ne? Hier in Dresden war ich, glaube ich, die Einzige, die hier von hier kam. Und ich habe da irgendwie relativ schnell gemerkt, was das heißt, aus Bottrop oder so mm. zu kommen. Und das wissen auch immer alle, dass ich aus Bottrop komme. <lacht> ja, und äh, das ist nicht nur ja, die da irgendwie aus dem äh, Ruhrgebiet, sondern, nee, nee, die Bottropperin. Äh, ja, der Name ist natürlich schon Programm. So, und der Humor ist halt schon ein bisschen derbe, ne? Und ich habe ja. das am Anfang gar nicht so gecheckt, dass da irgendwie andere manchmal vielleicht so ein bisschen sensibel darauf reagieren. Das <lacht> ist echt geil. Ja, wenn man halt einfach alle und sich selbst auch sehr auf den Arm nimmt, ne?
2: Ja, ja, klar. Das ist aber wirklich so. Also Bottrop kennt erstmal jeder, ne? <lacht> auch Moviepark, Alpincenter. Rabus Tetraeder. Aber ähm, mir fällt da dann auch teilweise nicht so auf. Ich rede mit Leuten und die sagen, ja, du kommst aus dem Ruhrpott, ne? Also, weil du wegen dem Slang, ja, wie du redest... Schon. Und für uns ist das ja völlig normal. Und die glauben ja auch wirklich, habe ich ja schon mal gesagt, dass wir keine weiße Wäsche aufhängen können im Garten ja. zum Trocknen.
1: Und du hast halt Herz auf der Zunge hier im Ruhrpott. Ne, das ist jetzt auch so. Und das ja. ist ja auch nicht in jedem Bundesland so. Irgendwo da unten in Baden-Württemberg haben die einen Stock im Arsch. Richtig. Oder in Hessen.
2: Wo mhm. wir bei Herz auf der Zunge sind. Meine Und? nächste Frage. Scharf essen.
0: Durch Papa ganz gut gelernt. Ähm... <lacht> <lacht> Ich, also es ist eigentlich unfair, dass du sagen, es für eine Frau würde ich sagen, ziemlich gut, ne? weil die meisten Männer können schon ein bisschen schärfer essen, inklusive Ach, ja, Papa. Gott, aber. Ja, da bin ich, weiß er nicht, auch so im Mittelfeld, ne? Drei, ja, aber für,
1: um, du wirst auf jeden Fall gerade noch versetzt
0: oh, pff, mit, den Not,
1: mit den Noten. Ähm, komm, jetzt mache ich das letzte, Was bist du? das ist auch eine geile Frage, ich muss immer eine haben, die ist ein bisschen tiefgründiger. Wie würdest du dich denn als Tochter benoten? Oh, als
0: Tochter, Puh.
1: Was für eine Tochter warst du? Heißt ähm, mal davon ab, dass in der Pubertät jedes Kind irgendwie dumm ist. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, ich habe mich gesteigert. Ne? Also, ja. ich glaube, mittlerweile bin ich äh, versetzungsbereit.
1: <lacht> ja, okay. Aber wahrscheinlich eine Zwei oder was?
0: Ne? Ja, ich meine, ich bin Einzelkind. Ne, da, ja. äh,
2: Aber gerade als Einzelkind ja, hast du da deinen Eltern nicht mal Sorgen gemacht, weil du ja wirklich viel auch im Ausland unterwegs warst, dass Mama und Papa sagen, boah, Kind, hör mal, übertreib mal hier nicht und haben sich immer Sorgen gemacht.
0: Ja, die mussten mit 17 noch unterschreiben, dass ich äh, nach Ecuador da für ein Jahr... Mhm. Ähm, Stimmt,
2: habe ich auch. Du hast in Ecuador ein Jahr
1: gelebt ne? und das ja. war so ein, so, ein, so ein soziales Jahr gemacht, oder? Genau, was? genau,
0: so mit ähm, behinderten Menschen, mit Kindern, mit äh, von Bäumen. <lacht>
1: <lacht> aber, ey, da müssen wir, mach die letzte, weil ich möchte auf dieses Dieser Der letzte Stadtteil, Zeit, Gladbeck, äh, Gladbeck, ecuador ne? Gladbeck, ecuador ist <lacht> Ecke. Ist aber <lacht> recht ländlich. So, letzte von
2: mir, Fußball spielen. Kicken. Wie
1: gepanzert. Ah. Im Verhältnis zu deinen Mitfußballerinnen? Mit,
0: äh, ja, doch. Ordentlich, ne? Ordentlich. Welche Position? Auch wenn man es mir nicht ansieht, wenn es mich klein. Äh, ich war Innenverteidigerin.
2: Also ein Treter, ne?
0: Schon eher, so ein ja. kleiner
2: Philipp Lahm, so ein Wadenbeißer.
0: Ja, gelbe Karten hatte ich aber unten, ja.
2: Aber <lacht> gehst du doch mal gerne dahin, wo es wehtut? Schon. Ja, ne? Ja, ja. Macht's. Und dann kriegst du die Quittung jetzt mit deinem Knie.
0: So nämlich, ja. Das war, ich war ein bisschen zu übermotiviert. Ne? Das war ja Spiel gegen den Ex-Freund und äh, habe ich ein bisschen Gas gegeben. Naja, naja.
2: Der Ex-Freund <lacht> Ex hat mehrere Aussprache. Das, als war, nur die das war doch ein, das war ein äh, Spiel für einen guten Zweck.
0: Ja, genau. Es war, und du
2: äh, fleckst in der Hüft hoch weg.
0: Nee, da konnte auch keiner was für. Ich habe Laxe Bänder und äh, war motiviert, Ich hätte mich einfach auswechseln lassen sollen. Tor war geschossen, Spiel gewonnen, aber so ist das manchmal. Ne? Dann weiß man La nicht, Lachse wann man Bender gehen soll. Bänder
1: hört sich auch auf jeden Fall schon mal gut an, könnte ein Folgentitel werden. Oh, shit. Ich muss jetzt gerade äh, mit veganen Gummibärchen, muss das jetzt gerade konkurrieren. So, pass auf, du sagst, äh, Sicherheit ist nicht selbstverständlich, weil darum geht ja eigentlich das gesamte Thema deiner ganzen Arbeit, die du jetzt gerade machst. Ich würde jetzt gerne einmal von dir selber aufgestellt hören. Also du bist in der Jungen Union, ne? Ja. Du hast da welche Position in der Jungen Union? Innenverteidiger.
2: <lacht> links Vorstoffer.
0: Hier im Bottrop bin ich stellvertretende Vorsitzende. Genau. Aber das ist bei Parteien ja auch so, dass es mehrere Ebenen gibt. Mhm. Im Ruhrgebiet bin ich Teil vom Vorstand. Mhm. Und äh, dann gibt es doch die Landesebene, da bin ich auch im erweiterten Landesvorstand, mache ich Internationales und Europa. Und auf Bundesebene mache ich Verteidigung in so
1: einer Kommission. Du Internationales und Europa? Richtig, ja. richtig krass. Also du bist praktisch über die Politik in diese ganzen also in diese ganzen Gremien reingekommen da und hast aber nebenbei an der Bundeswehr-Uni in München diese Sicherheitspolitik Studiert oder was hast ja, du das du hast, Arbeitskreis ich oder was war das? Ich
0: würde das eher andersrum den nennen, sagt, dass Politik das. nebenbei ist und nicht Haupt, äh okay. <lacht> Hauptding. Also es ist äh, ein Ehrenamt, ne? so wie äh, ja, Leute abends jetzt zum Podcast kommen und quatschen. Äh, so sitze ich dann häufiger mal hier abends irgendwie mit den Jungs, von mit den Jungs und Mädels und äh, wir quatschen über Politik. Nee, ähm, nee, nee, ich promoviere an der Bundeswehruniversität in München und ähm, ehrenamtlich engagiere ich mich. Ja.
2: Als in der Politik, aber auch auf vielen Ebenen. Du bist eigentlich. Genau. Du hattest doch vorher eine, eine Assistentinnenstelle?
0: Ja, kann man so sagen.
2: In der Stiftung für Wissenschaft und Politik? Mhm, in Berlin. Für autonome Waffensysteme? Ja. Und dann, das hast du aber irgendwie gecancelt?
0: Na, gekinzelt nicht. Nein, nein, das ist äh, oft so in meinem Bereich, da gibt es Forschungsmittel und die sind irgendwann Ende. Äh, ja. Und dann war der Job halt nach acht Monaten vorbei und ich musste mich umgucken. Ja. Und äh, dann hatte ich Glück, dass ich dieses Angebot hatte von der Universität der Bundeswehr und jetzt bin ich da seit... Äh anderthalb Jahren und muss aber nicht bei der
1: Bundeswehr sein, sondern es einfach eine nee, Uni von der Bundeswehr. Ja, ne? genau,
0: das denken Leute dann irgendwie. Du also ist keine
1: Scharfschütze oder so. Ne? Nee, ich
0: <lacht> habe hab tatsächlich nicht gedient und ähm, ja, das ist eine normale Universität, wo viele Dinge ähm, gelehrt werden und auch, muss auch nicht militärisch sein, Ja, kann einfach Psychologie oder Betriebswirtschaftslehre äh, sein und ich äh, mache da halt internationale Politik und genau, so ein bisschen KI, autonome Waffen.
1: Ein bisschen KI, autonome Waffen, das ist ziemlich cool. Und nebenbei. Jetzt, komm, nebenbei. <lacht> Kommen wir doch einfach mal zu deinem äh, Politik, das können wir ja gleich nochmal kurz abhandeln, aber wo wir jetzt schon bei der Autonomie der, der Waffen sind. Du beschäftigst dich damit, globale Sicherheit, die ganzen Krisenherde, die es auf der Welt gibt, runtergebrochen, wie die sich auf Bundes-, Landes- oder auch Kommunalebene, wie die sich auswirken. Sei es jetzt die Ukraine seit hm. fast zwei Jahren, jetzt jüngst in Israel, Serbien, was auch immer, wo überall, da brennt ja gerade an jeder Ecke irgendwie. Na stimmt. Und du befasst dich damit wie sich solche Dinge auch auf der kleinen kommunalen Ebene auswirken teilweise.
0: Genau, das ist zumindest was, was mir politisch wichtig ist. Ja. Ja, genau. Ich habe nämlich immer so angefangen und ich war auch hier in Bottrop zwar immer irgendwie in einem Vorstand, aber so viel habe ich hier nicht gemacht, habe auch äh, an anderen Orten gelebt. Ähm, und irgendwie wollte ich dann aber mal so einen Weg finden zu sagen, wie hat denn das, was mich alles interessiert, ja, was ich studiere, was hat denn das eigentlich mit uns im Bottrop mm. zu tun. Was hat das mit uns als Gesellschaft zu tun? Vieles sind einfach gesellschaftliche Themen. Und ähm, so Stichwort wehrhafte Demokratie heißt ja irgendwo, dass wir eine freiheitlich-demokratische Grundordnung haben, die aber verteidigt werden muss. Ja? Jeder kann irgendwo mitmachen, wenn er sich an die grundlegenden Regeln hält. Und wenn er das nicht tut, dann hat er im Außen, im Äußeren mit der militärischen Gewalt der Bundeswehr zu kämpfen. Und wenn er das im Inneren tut, hat er das mit dem Staat und der Polizei zu tun. Ja? Und ähm, das war so ein erster Punkt, wo man sieht, dass das beides irgendwie zusammenhängt und ich glaube, das kann man heute auch nicht mehr einfach so trennen, dass man sagt, das eine ist innere Sicherheit, das andere ist äußere Sicherheit und das betrifft mich nicht, weil die Bundeswehr, die ist ja irgendwie nur weit weg. Stimmt ja auch nicht so ganz. Also, jeder, denn Also, ich hatte meine Corona-Impfung unter anderem von einem Soldaten bekommen. Ja, also. Okay. Ähm, schon du hast so. die am
1: ja Zopf bekommen, ne? Von einem ich habe die am Zopf bekommen, ja, genau. Der, der Vor hat vorbeigehen. Am Ende 2 Milliliter Amselkeller so ja.
0: <lacht> So, aber die Bundeswehr ist natürlich mehr als irgendwie ein Corona-Helfer. Das machen die dann auch mal als Amtshilfe, aber eigentlich hat die andere Aufgaben. Und ähm, ich hoffe, dass uns das bewusst ist, spätestens seit dem 24. Februar 2022.
2: Definitiv. Aber du gehst davon aus, also, du sagst klar, hast dich dann mal damit beschäftigt beschäftigt Bottrop, bis aber natürlich Deutschland weiter jetzt, so bis in München, setzt sich dafür ein. Es muss sich ja ganz oben was ändern, grundlegend, damit die Städte wie Bottrop oder andere davon profitieren, dass irgendwelche Regeln aufgestellt werden, um eine gewisse Sicherheit zu schaffen. Und das passiert ja wirklich nur, wenn man das irgendwo ganz, ganz oben angreift. Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass ja, du fühlst dich da wie so ein kleiner Funken einfach, ne?
0: Es hängt halt, wie gesagt, auch da alles so ein bisschen zusammen. Ne? Also jetzt hat der Bundeskanzler ja angekündigt, dass ähm, zwei Prozent der Verteidigungsausgaben äh, eingehalten werden soll. Das ist NATO-Zielvorgabe. Ähm, dass 100 Milliarden Euro sondervermögen ähm, verabschiedet wurden. Und das ist schön und gut, aber mit Geld alleine ist mhm. es halt nicht getan. Ne? Und ähm, ich glaube, gerade so kommunal, wenn wir irgendwie auch an Katastrophenschutz und so weiter denken, was im Ahrtal passiert ist, ja, dann hat das auch was mit... Sicherheit zu tun und ähm, deswegen müssen wir auch kommunal daran denken, Ja, was ähm, könnte uns betreffen und ähm, da könnte ich glaube ich viele ja, was, Beispiele... Nimm, mal, nimm ja. mal ein krasses Beispiel, genau. was könnte uns betreffen? Wir können an Gelsenkirchen gucken und ähm, sehen, dass Gelsenkirchen halt ganz stark auf Huawei setzt im Ausbau von 5G-Technologien. Ja, ähm, das heißt hier, schnelles Internet. Ähm, Gelsenkirchen,
2: ich dachte eigentlich
0: Nee, Gelsenkirchen, ja, ja. <lacht> Und ähm, so, Huawei ist ein de facto Staatskonzern. ja, ist ein privates Unternehmen, aber ähm, sehr, sehr wohl ähm, mit dem chinesischen Staat ähm, ja sehr, sehr eng verbunden, sagen wir es mal so höflich. Und wenn wir uns vorstellen, dass ähm, die dann teilweise auch Videodateien analysieren, wenn die Daten haben und äh, die alle auf chinesischen Servern liegen und wir echt abhängig davon sind. Und wenn wir dann irgendwie sagen, wir wollen weg von euch, dann geht das leider nicht so einfach, weil das echt höchst komplexe Technologien
1: sind. Hast du gesagt, dass das eigentlich so ist, dass auch der Duisburger Innenhafen, ne, der ist auch schon äh, in, in den großen Investoren von China und sowas. Genau, da. die
0: sagen dann immer, es ist nur Kleinunternehmer, Beteiligungen, aber die sind weiß, mit dabei. Ja.
1: Der von dort auch, hast du auch gesagt. <lacht> China es hat da auch groß investiert. Ne, aber jetzt mal, hast du Scholz gerade hast du Scholz schon mal kennengelernt? Nee. Nee, aber welchen Politiker hast du denn schon mal gesehen? Habeck? Wenn <lacht> ja, hau ihm mal eine rein von mir. <lacht> dem sag, aber, sag, sag aber vorne, vorher, Fernwärm, du Arsch.
0: Ich würde die Annalena eigentlich gerne mal treffen. Ähm, die kommt ja auch aus dem Völkerrecht, die ja, wie die sie mal gesagt hat. Die hat
1: gerade unfreiwillig geküsst.
0: Ja, und das war echt uncool. Das ist echt uncool. Ja,
2: das war, das von den Kroaten, glaube ich, ne? Ja, das war echt ein richtig beschissener Move. Was denkt der sich denn? Weiß ich nicht. Denkt der jetzt in, in, in eine Disco, oder was? <lacht> halb vier Morgen. So, der kam da so angeflattert, die wusste gar nicht, was los ist, die arme Frau.
0: Eigentlich direkt eine Backpfeife. Ja, ne? aber
2: wirklich, ja. also sowas geht nicht, das war, ne? Das war sehr, sehr, ich sehr gut. Ich finde unangenehm. das auch einfach, das ist wieder so ein, so ein Zeichen, da ist kein Respekt, ne? Das ist äh, schon so ein Standing. Ja, pass auf, wir werden das Thema natürlich gleich nochmal so ein bisschen intensivieren, wir werden da noch ein bisschen drüber quatschen, wir müssen so gleich irgendwann in die Pause, ich würde aber gerne, bevor wir in die Pause gehen, hat der Piet ja letzte Woche äh, was Neues aufgemacht, und zwar, was du noch nicht über mich wusstest, und zwar nenne ich euch jetzt drei Dinge, und eins davon ist, ist wahr, ne? und ja, das wusste Piet noch nicht, hoffe ich zumindest, das tut nicht weiß, und zwar, erstens, ich habe drei Narben am Kopf, ne, weil ich als Kind drei Platzwunden hatte, Zweitens, ich habe damals bei St. Suidbert in der Kirche in Vondorort, bin ich in den Turm rein und habe die Glocke geläutet. Und drittens, ich habe bei der Schulaufführung, bei mir in der Grundschule Vondorort, in dem Stück Weihnachtswichtel meinen Text vergessen. Also, ich,
1: find, da sind wir uns beide, glaube ich, einig, weil ich muss sagen, die drei Namen am Kopf, die würden einiges erklären, aber die hat er nicht. Und die sind nur in den Haaren versteckt. Das mit dem Text vergessen, das kann so einem kleinen Stopp gerne mal passieren. Ja, Was da war richtig, richtig geil wäre und das würde ich ultra feiern. Ich wünsche das mir, das dass er die Glocke geläutet hat. Das wäre echt lustig. Deswegen sind wir uns eigentlich, dass wir das sagen. Ne? Wir sagen die sein. Glocke. Ja. Wir nehmen die Glocke. Bitte, Alex. Nee, ist falsch. Ah, schade, Text vergessen. Drei Platz
2: Was? Ja. Was? Kannst, zwei kannst du sehen. Nee. Doch, und eine hier, ich wäre fast erblindet, weil wir auf die Idee kamen, an eine, in eine Grundschule Hockey zu spielen mit Tennisschlägern. Und da hat Nico Albert den Ball verfehlt <lacht> und hat mir den Tennisschläger voll Karacho in, die Fresse, in die Fresse gehauen, kurz übers Auge. Also ich habe hier eine hinten am Kopf, ja. sieht man aber auch, glaube ich. Und die obere, wenn meine Mutter das jetzt hört, Grüße gehen raus, das weiß ich noch, da habe ich mit meiner damaligen besten Freundin Linda Debler Fang gespielt, aber so auf dem Bett. Wir mussten immer rennen durch den Flur. Und aufs Bett springen und den anderen fangen. Und oh. da lief Traumhochzeit mit Linda dem Molen. Das war gerade die Sektpyramide. Das große Finale. Und ich renn, stolper und knall volle Pulle vor das Bett. Platzwunde. Und meine Ladi Mutter sagt, Mess. boah, nicht jetzt. <lacht> und, und dann ging jetzt Volker auch wieder ins Krankenhaus. Und die dritte? Und die dritte, die ist von einem, äh, einem Bordstein kannte, da war ich ein kleiner Stöpsel, da hat mein, äh, mein Opa, also der Vater von meiner Mutter, hat der ne? genau, mich geschubst.
1: <lacht> ja, ja guck Scheiß. mal. Ja gut, okay, aber, die, aber ganz ehrlich, Alex, sollten wir mal eine, eine Challenge machen, wer in einem Monat die meisten Glocken hier im, im Bordrop läutet. läutet. Ja gut, also hast, du, hast du auch mal außer deiner Kniescheibe auch schon mal eine richtig üble Verletzung gehabt, sonst vorher schon mal?
0: Äh, die Bänder unten, ne? Häufiger mal umgeknickt. Die, also die, die Ja, und hier, die Narbe ist noch vom Bus, ne? Und am, am, am Kinn, ja. Ach
1: so, okay. Ja, komm. Wir gehen jetzt langsam in eine Pause, dann machen wir das Sicherheitsthema ein bisschen mehr auf. Jetzt haben wir dich erstmal so ein bisschen kennengelernt im groben Rahmen. Im zweiten, in der zweiten Halbzeit gehen wir mal ein bisschen mehr auf dieses ganze Sicherheitsthema ein. Für euch da draußen, Flugzeug im Bauch, Oli P. kommt zur Beachparty yes. 2024. Hat die Ausschreibung Pezzocat, gewonnen. Oli oder wie heißt der nochmal? Oli hat. Genau. Und bevor ich jetzt zu meiner Sprachnachricht komme, wir haben, wart. Haben, haben wir was. Wir,
2: wir, äh, wir haben ein Finale am Sonntag, wir haben ein Derby. Wir haben ein Derby und zwar startet ja am Sonntag das Finale unserer Facebook-Abstimmung und Janni vom Egidi Grill und die Jungs und Mädels vom Imbiss am Tetraeder, die sind sowas von heiß. Ich war jetzt bei die beiden Essen, die, die sind heiß, die sagen, das ist ein Derby, das ist ein Derby uns trennt nur 300 Meter. Das können wir nicht zulassen. So, die ziehen jetzt alle Register, bedrohen euch bei der nächsten Bestellung, bedrohen die euch, ihr müsst abstimmen. Und das wird ein Kopf-an-Kopf-Duell und da freuen wir uns richtig drauf. Sonntag geht's los, also wenn ihr sagt, ey geil, ich habe Bock auf Gyros, dann ja, möchtet ihr ja. einmal riechen wie die Griechen oder ich möchte, dass mir am nächsten Tag der Arsch brennt, dann äh, Currywurst Stufe 4 essen am Tetraeder.
1: Ja, und ihr hört jetzt eine Sprache. Noch. Ich von Taubenvater Erich. Weil die Tauben am Taubenschlag vom Hauptbahnhof, die haben nämlich Hunger. Er haut jetzt mal richtig einen raus mit einer kleinen Bitte an euch, würde ich sagen. Und das hören wir jetzt. Der hat den richtigen Zacken aus der Krone gebrochen. Genau, und Vanessa, wir hören uns gleich weiter. Tschüss.
2: Und ich noch. Machen wir Tschüss. Hallo Leute, hier ist der Tauben um Eric. Wäre nett, wenn einer sich von mir beim Melden könnte. Und ein bisschen uns unterstützen würde mit den Taubenfutter und so weiter. Das wäre natürlich sehr schön. Ich würde mich sehr freuen darüber, wenn sich jemand meldet. Ich bedanke mich vielmals. So, ja, wir sind zurück. Das war die äh, Nachricht vom Erich von dem Taubenvater. Der Taubenschlachter, der ist übrigens in der Nähe vom Hauptbahnhof. Links neben dem äh, Parkhaus, wenn man
1: praktisch davor steht, links. Da kommt und, noch die Werkstatt. Genau, und dann ist da so ein kleiner Taubenschlag und da sind so, weiß ich nicht, 50, 60 Tauben und der Taubenvater Erich mit seinen zwei Gehilfen. Genau. Oleg und Bollek oder wie die heißen. Ja. Dennis heißt, glaube ich, einer. Äh, die haben da Tauben und ähm, wie gesagt, unterstützt da ein bisschen die Gehörlosen. Also
2: wer... <lacht> der kam, der kam wirklich. Und, und flach.
1: Ja.
2: Nee, äh, genau wenn ihr bock habt da irgendwie so ein bisschen äh, Taubenfutter rumzubringen macht das äh, darauf sind die tatsächlich angewiesen ihr könnt aber den Sack gerne auch hier bei uns abgeben der Piet fährt da die dann Piet rüber. ich trag da
1: dann darüber genau so immer noch da ist die Vanessa und ähm, fühlst du dich jetzt... wohl fühlst du dich wohl ja, ja passt schon ja. passt schon passt schon wir haben jetzt gerade so ein bisschen darüber geredet die großen großen Krisen wie die sich auf die kommunale Ebene auswirken mhm. und du hast jetzt gerade gesagt auch das in Gelsenkirchen Huawei die chinesischen Konzerne, die ja alle sehr eng mit dem Staat verbunden sind. Dann der Duisburger Innenhafen. Klar, Internet ist ja halt eine ganz große Sache. Mhm. Da ist das ist mit Cyberangriffen und all so einem Kram ist halt schwierig. Aber es gibt ja jetzt noch eine neue Sache, die noch dazugekommen ist, die unsere Welt und meine, vor allem mein, meine Piet-Welt, mhm. teilweise komplett flasht, weil künstliche Intelligenz kommt mhm. jetzt dazu. Ja. Als Mittel für jedermann. Eigentlich... Aber du hast damit auch in deinen Forschungsbereichen mit zu tun, ne?
0: Ja, weil ne, wir wissen jetzt durch ChatGPT, dass man irgendwie äh, coole Fragen stellen kann, und schnell Antworten bekommt, ja. Aber genau sowas wie ChatGPT. So schreibst die Bots ihre
1: Artikel
2: übrigens. Ja. <lacht> das, das habt ihr geil. jetzt gesagt. Das ist geil.
0: Du, aber ich benutze das auch oft. Ne? Also es ja. ist schon hilfreich, ja, wenn ich irgendwie was schöner machen will, schneller mhm. machen will, das geht gut.
2: Der Piet benutzt das auch manchmal gibt da ein paar Schlagwörter ein, mit meinem Namen natürlich, und dann schickst du mir den Artikel und ich denke, was hat er? Ja, ich. Das Lustigste ist, wenn du einfach ein paar
1: Worte eingibst. Aber wie gesagt, es geht ja mehr als ChatGPT. Das ist jetzt einfach nur... Genau, Chattip
0: aber Chattip der Chattip Punkt ist ja, dass man genau das ja auch im Militär einsetzen kann. Ne? Also es gibt ähm, eine Technologie von Palantir, an der gearbeitet wird, wo es im Prinzip möglich ist, dass ein ähm, Kommandeur ja, Fragen eingibt. Also es ist eine Situation, ja, wir wollen jetzt wissen... Wo sind die Geiseln in Gaza? Ja, kannst du dem die Frage stellen. Dann sagt er dir danach, hm, ja, hier in dem dem Ach. Gebiet.
1: Ohne Scheiß, ja. dann kann der praktisch, dann rechnet der so die Wahrscheinlichkeiten, wo die sich eventuell befinden können. Genau, es hängt
0: natürlich ab von deinem Datenmaterial und das ist immer der größte Punkt. Ja, Daten, Daten, Daten. Ähm, haben wir auch nicht so viel, deswegen steht das noch ziemlich zu Beginn. Also militärische Daten sind halt sensibel und äh, die sind nicht so weit verfügbar ähm, wie, keine Ahnung, unsere Daten irgendwie auf sozialen das Medien. Das wäre
1: natürlich so super hart, wenn ich dich wo sind die Geiseln in Gaza? Und dann steht ja. da, Fontanestraße 28... <lacht> Also, das ist natürlich eingegrenzt. Also, Ziel oder? ist schon,
2: KI-Systeme militärisch zu nutzen.
0: Ja, aber es gibt ja total viele Anwendungsbereiche und das ist ein Punkt, der, glaube ich, super wichtig ist. Ne? Also hier, wenn ich jetzt sage, ChatGPT fürs Militär, mhm. Large Language Models zu nutzen, das ist eine Möglichkeit. Aber es gibt natürlich Dinge, die doch deutlich näher an den Waffensystemen dran mhm. sind ja. und die mir Entscheidungshilfen geben, die aber tatsächlich auch suchen könnten ne? nach ähm, Profilen und ähm, tatsächlich Leute danach umbringen. Und ähm, da wird es natürlich kritisch. Ja? Oh, genau.
1: Eine AI entscheidet, mhm. wer umgebracht werden kann?
0: Also ich glaube, muss sagen, ein bisschen differenzieren. Ich glaube, so in dieser Art und Weise wird es nicht eingesetzt. und Kai, ähm, nicht. Das wollen wir auch nicht. Ähm, aber es gibt halt immer, KI ist halt ein Instrument. Ne? Kann halt ähm, in den und den Händen gelangen und äh, kann gut und schlecht eingesetzt werden. Und deswegen will ich nicht alles verteufeln und nicht alles ist Terminator und Killer-Robots. Mhm. Ja. Aber KI kann super sinnvolle Anwendungen haben. Aber man muss halt aufpassen, ja, dass der Mensch im Zentrum bleibt und die Entscheidungsgewalt trifft.
2: Nehmen wir mal ein Beispiel, was greifbar eventuell ist. Reden wir mal über eine Drohne. Die Info, die ich halt bekommen habe, ist, dass ihr euch damit beschäftigt, dass Drohnen zum Beispiel in einem gewissen System über ein Land fliegen und Systeme erkennen und Bilder machen und oder was, gucken oder? und auch dann differenzieren können, ob das äh, Zivilfahrzeuge sind, zivile Personen oder wirklich ja, Personen, die gefährlich sind oder, ja. oder 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 in einem gewissen Schema. Um dann ja, Informationen zu bekommen. Ihr wollt nicht, das hast du ja gerade gesagt, Roboter losschicken, die auf Leute schießen.
0: Genau. So genau. soll halt
2: nicht genutzt werden. Könnte aber.
0: Genau. Und das ist halt immer die Sache bei Technologie. Ne? Ja. Also auch diese Unterscheidung zwischen Zivil und Militär. So also klar ist das nicht immer. ne? Also viele Entwicklungen, die ähm, haben sich durchgezeichnet, die kamen irgendwie aus dem Militär und sind dann ins Zivile übergegangen. ja? Wenn man irgendwie an GPS oder so denkt. Also, Stimmt, genau. Ähm, das sind schon Technologien, die häufig einfach ineinander übergreifen. Mhm. Und so ist es da auch. Bei Drohnen ist halt das Gute. Ne? Drohnen sind erstmal ferngesteuert. Das heißt also, ein Mensch auch wenn er nicht im Cockpit sitzt, sitzt irgendwo und lenkt diese Drohne. Ja? Und deswegen haben wir eine Fernsteuerung. Ja. Aber man könnte sich schon auch Systeme vorstellen, in denen es halt einfach automatisch funktioniert und der Mensch eben nicht mehr steuert. Und ähm, da würde ich immer dafür plädieren, dass der Mensch halt schon die Entscheidungsgewalt haben muss und man kann gerne äh, Entscheidungshilfen bekommen, aber wenn es dann darum geht, ja, hier, wir denken, mhm. dort ist ein militärisches Ziel, sollte halt schon die äh, Bestätigung von dem äh, Militär kommen und äh, nicht einfach autonom. Passieren. Ja, aber
2: nicht jeder denkt so wie du. Mhm. Das heißt, wenn jetzt einer völlig durchdreht, sagt, kann der das wirklich so nutzen, dass der damit richtig Scheiße baut?
0: Genau, aber wir sind ja in äh, Deutschland und äh, die Bundeswehr ist ja ähm, eine, Demo in eine demokratische ähm, und Armee.
2: Und die Waffen
1: funktionieren eh nicht. <lacht> ja
0: böse, aber vielleicht wird ja alles besser nach der Zeitenwende. Ähm, genau und von daher ähm, glaube ich, kann man der, der Bundeswehr schon vertrauen und sollte man auch. Ja.
1: Also ich habe äh, Künstliche Intelligenz schon hier in Bottrop gesehen und zwar auf der Johannesstraße. Da hat ein Dönerladen der Gerät. Das stimmt. Der schneidet selber Döner. Der, ja. Der macht auch mal. Der der Gerät schneidet und dann macht er das. Der
2: ist auch immer Vorchef
1: im Laden. Der ist auch. Nein, aber künstliche Intelligenz, ein mega großes Thema, müsste man echt nochmal eine separate Sendung zu machen, weil da kann man ja echt viel mhm. zu machen. Es gibt mittlerweile für den Normalverbraucher, wie gesagt, Chats oder Bilderbearbeitung, Filme kreieren. Mittlerweile ganz, ganz, ganz gruselig finde ich zum Beispiel das Imitieren von Stimmen mhm. und Gesichtern in Filmen und sowas, weil die neue Pumke-Serie kommt jetzt gerade raus. Die neue und da habe ich einen, Tra äh, einen Trailer gesehen. Pumuckl, der Neffe von Meister Eder, ist vor es. Vor allem dabei. ein Trailer. Ja, ein Trailer oder irgendeine Vorschau. Und Pumuckl hat original die Stimme von früher. Also die haben die mit einer künstlichen Intelligenz, haben die die Stimme von Hans Clarin nachgebaut. Das heißt, irgendwann brauchen wir auch keine richtig professionellen Sprecher mehr, weil die können alles mit einer, einer künstlichen Intelligenz machen. Das kann aber
2: auch gefährlich werden.
1: Stell dir mal vor, Alex, irgendwann sitzen wir hier gar nicht mehr. Sind wir auf Hawaii? Und lassen einfach hier so zwei künstliche Intelligenzen sprechen. Aber schlau. Die sind dann wahrscheinlich auch lustig. Richtig. Die haben Erfolg. <lacht> jetzt programmieren wir so: auf der einen Seite ein bisschen pipikaka. Ja. Und auf der anderen Seite. Ein bisschen seriös. Ein bisschen seriös, genau. Und dann holen wir uns irgendeinen Gast dran. Ähm, was sind denn die Projekte, an denen du jetzt gerade arbeitest aktuell?
0: Genau, ähm, ich bin in so einem EU-Forschungsprojekt und ähm, das ist generell, äh, AI for Defense heißt das, ne? KI fürs Militär. Und da gucken wir eben genau in solchen Bereichen, die nicht das autonome Ziel auswählen und bekämpfen sind, sondern ähm, einfach, ähm, genau, tatsächlich Bildmaterial durchsuchen. Ja, zum Beispiel, dass man sucht nach Schiffen, ja, nach Fahrzeugen und da ist KI ja super, weil was macht KI? Ist ja letztendlich nichts anderes als die, die Auswertung von Daten. Da sind sie halt schneller und besser als wir Menschen. Aber was man da mit den Daten macht, ich glaube, das ist schwieriger zu programmieren und äh, da haben wir Menschen auch eigentlich ganz gute Vorteile, ähm, Entscheidungen treffen zu können. Und äh, das Ge machen wir da.
1: geht doch auch um Ethik, ne? wo wir ja da halt seine ne Maschine Mensch, haben wir ja gerade drüber geredet. Mhm. Aber ist das alles
2: so legal? Was jetzt? Ja, die Auswerten, Daten, dat, dat, dat.
0: Ja, schon. Also, ähm, was du halt ein bisschen vorsichtig mit sein musst, mit persönlichen Daten. Ja, Also, ähm, wir sollten jetzt ungern wissen, der Pete und der Alex halten sich hier und da im Bottrop auf und äh, diese Daten werden dann einfach so gesammelt äh, von einer privaten Firma. Das ist uncool. Ähm, aber, aber darum geht gar nicht. Ja, also wir machen das nicht, es geht nicht um persönliche Daten, es geht ja eher um großes Überwachungsmaterial und Objekterkennung. Objekt heißt mhm. irgendwie, ne? äh, ja. Panzerschiff und so. Und ähm, da sehe ich dann jetzt nicht, okay, da ist der Piet.
1: Also jetzt mal muss ich mal ganz, ganz vorne fragen, wie bist du denn darauf gekommen, ja. so was überhaupt <lacht> zu machen? Also von wegen, So, oh, ich mache jetzt mal hier in Ecuador ein Jahr, so, arbeite hm. da mit behinderten Menschen, dann mache ich das und dann gehe ich in die... Militär-Defensiv-Sicherheitsforschung, wie bist du da hingekommen?
0: <lacht> ja, manchmal sind das natürlich auch Zufälle, ne? aber es fing schon so ein bisschen in Ecuador an, dass ich gesagt habe, okay, Internationales finde ich schon spannend, so auch mal über einen botrupa auszuschauen. Und äh, da bin ich ja auch im Studium bei geblieben und fand einfach akademisch irgendwie immer das spannend, was so mit einem Gewaltverbot zu tun hat. Ja, also, dass wir theoretisch sagen, Grenzen sind da, mhm. wir greifen die Polen nicht an, die Russen greifen die Ukrainer nicht an. Machen äh, dann aber doch nicht alle, wie wir leider festgestellt haben, auch hier in Europa. Und dann gibt es da halt so viele Regeln und äh, das habe ich erstmal einfach spannend gefunden. Und ähm, ja, dann bin ich so ein bisschen in diese Nische Sicherheitspolitik reingerückt und äh, fand es einfach interessant. Ja, weil ich zumindest feststellen musste, wie glaube ich viele andere auch, irgendwie es wird immer unruhiger. Ne? Wir haben immer mehr Konflikte und ähm, es leben leider nicht nur Demokraten auf dieser Welt und ähm, wir brauchen irgendwie militärische Verteidigung und wir müssen ähm, dafür sorgen, dass wir wehrhaft sind, dass wir uns ähm, eben gegen diese Bedrohungen von außen wehren können. Mhm. Und ähm, so dachte ich mir, das ist eigentlich ganz spannend. Ja. Hab dann irgendwie über Zufall, musste ich ein Thema für eine Seminararbeit finden und war dann irgendwie bei diesen autonomen Waffensystemen. und Das klingt ja, das
2: klingt ja auch schon ein bisschen fetzig. Was, ich war irgendwas Einfaches, genau. autonome Waffensysteme. Aber Thema Wehrpflicht, du würdest die wieder einführen, ne?
0: Wehrpflicht würde ich es nicht nennen, ich würde es Dienstpflicht nennen. Also, ich oder lass
2: irgendwas mit Managern nennen, das ist noch geiler. so. so <lacht> ja, äh, ganz ehrlich, ich finde
0: auch Pflicht muss ja nicht heißen.
2: Wehrmanager.
0: -Wehr also, ich finde ehrlich, diese Idee, ne dein Jahr für Deutschland oder so, echt nicht schlecht. Ist auch,
1: ey, pass auf, ich bin, du, bist, du rennst bei mir offene Türen ein ne? und die sind sehr weit offen, ganz ehrlich. Also, ich bin, Zivi, Zivi fand ich super, ich fand die Wehrpflicht gut, ich wäre nicht zur Bundeswehr gegangen, aber generell ein, ein Dienst am deutschen Volk finde ich gar nicht so schlecht.
0: So, ne, das hat Kennedy schon gesagt, ne, dass man irgendwie mal vielleicht fragen sollte, nicht nur, was kann mein Land für mich tun, sondern was kann ich vielleicht auch mal für mein Land tun. Ja? Genau. Und nicht jeder muss jetzt zur Waffe greifen und zur Bundeswehr gehen, verstehe ich auch. Ist auch vollkommen in Ordnung. Und die Wehrpflicht von damals im klassischen Sinne können wir jetzt auch so von heute auf morgen gar nicht aufbauen. Haben wir Nein. gar keine Ressourcen zu. Ja? Das dauert ewig. Aber mhm. so schrittweise, ne, was wäre denn zum Beispiel mal wieder mit einer Pflicht, verpflichtenden Musterung? Mhm. Wir wissen doch gar nicht, was hier rumläuft. Ja,
1: Musterung, ja. Bist, das war das Schlimmste für mich. Die und danach
0: kannst du deinen Bedarf sehen und kannst danach entscheiden. Und das so als schrittweise. Boah,
1: die muss Einführung. Doch in ich war in Wesen. Alter, ich habe da ich heute. Hab so ist eine, ja auch ein paar ich konnte Jahre alles weiter, werden außer ne? Kampfdaucher.
2: Aber ähm, deine Einschätzung jetzt, was auch wirklich viele sagen oder wie die das einschätzen. Wenn es wirklich passieren sollte, ich meine, passiert nicht. Sieht. Nee, aber wenn. genau. Nein, wenn, wirklich, <lacht> wenn wir jetzt in den Krieg müssten, mhm. wir sind doch mit Deutschland total scheiße aufgestellt.
0: Ja, kann man so ausdrücken und das ist ähm, leider ein Problem, aber wir versuchen ja dran zu arbeiten. ja. Und ich glaube, wenn wir ja, aber hier dann arbeiten, das ist ja in Bottrop verstehen, dass ähm, wir irgendwie Geld ausgeben müssen fürs Militär und das soll nicht heißen, ey, plötzlich sind hier die Schulen zu oder so. Das kann nicht ein Entweder-Oder sein. Ja? Ja, aber Bottrop ist ja nicht Militär der Narbe von nicht. Deutschland. Ne? Ja, aber trotzdem ist es ja ein gesellschaftliches Phänomen. Und wenn der Bürger nicht versteht, dass Teil unserer Steuer, äh, Steuerlast irgendwie ins Militär geht, dann ist das ein Problem, weil wir keine Akzeptanz für die Bundeswehr haben. Und so war das ja lange Jahre. Keiner wollte irgendwie mehr Geld für die Bundeswehr
2: ausgeben. Ja, aber wir geben viel, so viel Geld für irgendeine Scheiße aus und das sind Dinge, die eigentlich tatsächlich wichtig sind in der jetzigen Zeit mehr als je zuvor.
0: Genau. Und deswegen muss man sich halt vorbereiten. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, es ist super unwahrscheinlich, dass Deutschland angegriffen wird. Weiß ich nicht, ne? Also ich war letztes Jahr im, im, im Baltikum äh, unterwegs, ja. Und dann in Litauen sieht man die Lage anders. Und auch in Polen sieht man die Lage anders, ja. Der Russe ist nicht mehr so weit weg. Und deswegen muss man, glaube ich, auch noch mal verstehen, warum unterstützen wir die Ukraine eigentlich so sehr? Kann man sich ja auch denken, was habe ich damit zu tun? Aber was man ja verstehen muss, ist, wenn der Russe in der Ukraine machen kann, was er möchte. Das heißt, sich fremdes Land einverleiben. Hm. Warum sollte er nicht weitermachen können? Das heißt, die Ukraine verteidigt unsere Werte, unsere Demokratie auch dort. Und deswegen unterstützen wir die. Und Russland darf nicht gewinnen und darf nicht weiterziehen. Und dann ist es auch nicht mehr so unwahrscheinlich, ja, wenn es einen Angriff auf einen NATO-Staat gibt. Darf, ja. Dann gibt es ne, Artikel 5, dann sind wir auch mit im Boot und verteidigen uns kollektiv. Zack, sind wir mit dem Krieg. So, und äh, dann brauchen wir eine starke Luftwaffe. Ne? Das brauchen wir unbedingt. Ich, um ich habe letzt,
2: hab letztens einen Satz gelesen oder einen Spruch gelesen, den fand ich echt cool. Und zwar, ähm, Krieg ist, wo sich reiche, alte Männer, die sich nicht mögen, in, in den Konflikt gehen. Dann junge Männer gegeneinander kämpfen, sterben, die sich aber nicht kennen und nicht hassen. Gen ja, ja. Ne? Und die, die da oben sind, die sich hassen, die, die das vorgeben, denen passiert nichts. Also... Ja, pass auf, das
1: ist ein super, super schwieriges Thema. Ich weiß noch, damals die Folge mit Jochen Klee, da ging mhm. das damals in der Ukraine los. Und ganz ehrlich, ein Krieg ist ja immer per se scheiße. Kriege gab es aber in der Welt schon immer und Kriege sind eigentlich immer nur verhindert worden, weil man sich im Frieden gut vorbereitet hat, mit Verteidigung, mit irgendwas. Und so hält man sich ja gegenseitig praktisch im Schach, sei es Atommächte, sei es jetzt generelle Kriegsmächte. Aber es ist jetzt so, Ukraine, jetzt kommen wir einmal kurz zur Sicherheit auf kommunaler Ebene. Wir haben jetzt durch 2015, 2016 hatten wir eine große Flüchtlingswelle durch den Krieg in Syrien, die gekommen ist, aus diversen nordafrikanischen Nordafri Staaten, aus Asien, Hornissen. Und ähm, dann haben wir jetzt natürlich auch noch die Ukrainer gehabt, jetzt seit knapp eineinhalb Jahren oder was? Genau. Kommen die hierher? Das ist jetzt, ich will jetzt auch gar keinen Populismus betreiben und auch gar, kein, gar, gar nichts machen in der Richtung. Ich will nur einmal ganz kurz wissen, ist diese unkontrolliert, ich nenne es mal unkontrollierte Zuwanderung, die wir in Deutschland haben, weil wir einfach solidarisch sind und sagen, wir sind dazu da, um allen Leuten zu helfen und Asyl zu geben. Hm. Ist das dann nicht klar, weil man hört ja auch so viel innerhalb von Deutschland und auch innerhalb von Bottrop, dass die Kriminalität steigt und dass auch die Angst der Bevölkerung wächst. Hm. Hast, befasst du dich mit solchen Themen auch?
0: Ja, schon. Ähm, ich glaubt man muss halt einmal sagen, ne? natürlich gibt es irgendwie ein Recht auf Asyl und Leute dürfen hierher kommen, wenn die eben aufgrund einer ja, äh, dieser klar. Gründe verfolgt werden. Das Problem aber seit 2015 war ja, wie du ja auch gesagt hast, ne? unkontrolliert mhm. und unwissend. Das heißt, die Leute, die irgendwie letzte Woche durch Essen gelaufen sind und hier ein Kalifat äh, sich wünschen in Deutschland und den islamischen Staat hier herbeirufen, genau. ähm, äh, die, weiß ich nicht, äh, fl fliehen auf der einen Seite von einem Regime, was sie angeblich verfolgt und sind hier und wir wissen gar nicht so genau, was das für Leute sind. Und, und die
1: wollen dann auch so ein Regime hier aufbauen. Das, so äh, ja.
0: ne? das hat natürlich nichts mehr mit freiheitlicher und demokratischer Grundordnung zu tun, weil ich als Frau äh, hier keine Rechte mehr hätte. Fände ich natürlich nicht schön. Und deswegen ist, glaube ich, bei dem Thema einfach zu beachten, dass das halt kontrolliert und wissentlich ja. ablaufen muss. Ja? Das heißt nicht irgendwie, dass man gegen Ausländer hetzt oder so, um Gottes Willen. Ja? Aber man muss ja als Staat für seine, der für seine Sicherheit der Leute verantwortlich ist. Und das ist ja ein schöner, schönes Beispiel eigentlich, ne? wie wir hier vor Ort merken, wie uns das Internationale betrifft, wenn irgendwie Krisenherde sind. Genau, das meine ich. Dann hatten wir, wie gesagt, seit letztem Jahr hatten wir ja die größte Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja, so viele Menschen wie im letzten Jahr kamen noch nie nach Deutschland. Da sind die Ukrainer dabei, das muss man fairerweise ja. sagen, wo man ja auch die Ne, Hoffnung hat und was ja hoffentlich dann auch funktioniert, auch sie, dass auch sie wieder zurückgehen, ja, dass sie wieder in ihre Heimat zurückkehren, wenn der Krieg vorbei ist. Können, Ganz halt, genau. Ja. So, ähm, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, aber Fakt ist, ne, wenn wir jetzt halt nach Israel blicken, dass natürlich Leute gekommen sind, die einen Antisemitismus mit nach Deutschland bringen mhm. und hier was auf den Straßen brüllen, was hier nichts zu suchen hat. Ja, und, und das wird problematisch. Ja, Deswegen... das,
2: ist, das ist traurig, weil eigentlich, man, wie du schon sagst, so man man, wenn es kontrolliert, also wir haben, ja, wir haben ja da den Fehler gemacht und ich habe die Information aus erster Hand, dass wirklich damals, äh, 2015, 2016 war das ja, dass halt die ganzen Massen, die hier rübergekommen sind, da wurden die nicht wirklich kontrolliert, sondern es war eine Massenabfertigung ja. und die Leute, die da sitzen von der Polizei, oder da wird gesagt, pass auf, schreibt das einfach so auf, ja, um weil, die durchzuschleusen. So, die und da haben wir die, die Kontrolle irgendwann verloren. Das ist eine Verforderung gewesen. Und, ja. und, genau, und äh, es war natürlich auch so, das wird irgendwann ausgenutzt. Dieses System wurde ausgenutzt, das spricht sich ja dann auch rum. Du kriegst jetzt das nicht mehr hin. Dieses, du musst es ja differenzieren und das, das ist schwer. Also Krieg, wir können uns das nicht vorstellen. Wir wollen das auch nie erleben. Die und man, unsere Wir Hilfe. würden auch unterstützen, aber wenn du merkst, was du gerade sagst, dass die hier hinkommen und das gleiche hier fabrizieren, mhm. was sie da gemacht haben. Ich bin nur erstmal glücklich. Ich zeige, ne, ich bin... Ruhig, ich bin... Äh, du bist aus dem Kriegsgebiet genau? Geflohen, bist raus aus... Der und äh, da ist es auch so, bin ich, ich glaube, was du gerade sagen wolltest, durch die Blume so ein bisschen, es muss eine Regel geben und zwar muss eine Regel dann auch so durchgesetzt werden, wie beim Fußball, beim Elfmeter muss der Torwart auf der Linie stehen, wenn der 5 Zentimeter vor der Linie steht, wird der Elfmeter wiederholt und da gibt es keinen Spielraum und so muss auch die Regelung sein, wenn einer hier nach Deutschland kommen möchte, da muss es eine ganz klare Grenze geben und dann auch, auch so, so leid es einem dann tut, aber ja. es geht ja irgendwann nicht mehr.
0: Genau und jetzt konkret ähm, kann ich vielleicht nochmal ein bisschen zur Politik zurück. Also die ne, Junge Union, wir hatten vor kurzem Deutschlandtag, da kam der israelische Botschafter und wir haben uns halt Gedanken gemacht, ne, wie halt irgendwie Antisemitismus in Deutschland bekämpft werden kann. Und fairerweise muss man natürlich sagen, dass der nicht nur von ähm, islamistischer Seite kommt, sondern natürlich auch von rechtsextremer Seite, das darf man auch nicht vergessen. Ja, ja, ähm, aber es ist natürlich schon so, dass ich mich frage, wenn jemand hier eingebürgert wird, die deutsche Staatsbürgerschaft, Bekommt. Und dann hier Straftaten, antisemitische Straftaten begeht, dann müsste er die deutsche Staatsbürgerschaft wieder verlieren dürfen, ja, wenn er noch eine zweite hat. Das ist eine Sache. Ein zweiter Punkt, den wir auch fordern, ist, dass Antisemitismus keine Rolle spielen darf, wenn man gerne deutscher Staatsbürger werden möchte. Ja, dass also auch dann irgendwie geprüft wird, dass da nicht in sozialen Medien irgendwie from the river to the sea geschrien wird und das Existenzrecht Israels aberkannt wird. Also das dürfen keine Deutschen sein. Ja, mhm. Will ich vielleicht ja. auch nochmal sagen, das aber echt nee, Starke ist. Worte
1: gerade. Das stimmt. Und ich finde es schlimm, ich finde es wirklich schlimm, dass wir uns jetzt hier teilweise, wir drücken uns total vernünftig aus, wir haben eine ganz klare Position, die nicht extrem ist und trotzdem schlängelt man sich bei dem Thema immer auf der Razor's Edge, auf der Kante, weil heute dieses inflationäre der, die Benutzung von, äh, von dem Wort hm. Nazi, von dem Wort du bist viel das, zu schnell. Das, ist, das, das hat man, wenn ich wenn ich jedem Tag einem Menschen hundertmal Arschloch sage, dann am dritten oder vierten Tag hat dieses Wort keine Bedeutung hm. mehr. Und das Wort ist zu groß und zu tief und zu wichtig, als dass wir hier jeden, der eine ganz normale menschliche ja. dann, Meinung zu diesem Thema hat, so wie du, wie ich und wie wir alle, die ja auch gemeinsam
2: tragen, dass man dann sofort in eine Ecke abgestempelt ja, wird, exakt wo das nicht richtig man ist. Man hat ja schon das Gefühl, man, wenn du, ich habe Nationalstolz, ich bin stolz, Deutscher zu sein, ich, ich äh, liebe Deutschland, ja. aber man muss ja schon immer Angst haben, wenn du Nationalstolz zeigst, indem du zum Beispiel eine Deutschlandflagge... Ja, beim Fußball darfst du es, aber ja, sonst nicht. Genau, Aber <lacht> und dann heißt das, man hat ja, man wird ja dann wirklich schon in so eine Ecke gedrängt und das Schlimme ist, Sogar von, von den Deutschen, also von unseren Leuten, die dann, äh, Mustert sein?
0: Ja, aber weißt du, was wieder okay ist? Lokalpatriotismus das und Europapatriotismus. Ja, das, das, das geht wieder, das ja? Geht, so Bottroper sind Botrapper, wir alle gerne. Ja. Ja, ja. und Europäer, aber Deutsche?
2: Ja, aber <lacht> Nationalstolz ist...
0: Nein, aber ich stimme dir zu, ja, und das gehört ja, ein gesunder Stolz gehört halt dazu, weil ganz ehrlich, wir müssen uns ja schon fragen, ne? Wer verteidigt uns im Zweifel? Und wenn man nicht sagt, dieses Land, diese Verfassung und diese Möglichkeiten, die wir hier in unserem Land haben, die sind es nicht wert, ja, dann weiß ich auch nicht, was uns zusammenhält. Das ja. also muss ja irgendwie eine gemeinsame Identität geben. ist eh,
2: ja, gespalten, man aber merkt das nicht. Das recht. Heißt, aber wir machen jetzt mal genau ja. einen knackigen Übergang. Müssen wir
1: jetzt auch. Machen wir auch. Und der passt auch jetzt wie die Faust aufs Auge. Top 3 Gesellschaftsspiele unserer Kindheit. Ja, und wir sagen Risiko. Grad, passt gerade zu dem. Hattest du drauf gehabt? <lacht> ja, klar. <lacht> Nein, aber Risiko war ein gutes Spiel aber immer Weltherrschaft. Okay, Top 3 unserer Gesellschaftsspiele, die wir früher als Kind immer gespielt haben. Alex, fang mal an. Kennt ihr Sagerland? Ja, klar. Nein. Du nicht? Bist du, du bist zu so jung, ne? Du bist zu so jung, naja, okay, ja okay. Sagerland. Sagerland. Ja, das waren so, in so einem Wald mit so Hütchen, da waren da so Bäumchen, Bäumchen. Musst und dann musstest du die umdrehen und dann waren da so Symbole drunter mit so genau. Märchen und so, ne?
2: Genau. Cool. Das war äh, Geiles Spiel ganz geil. Also okay. ist mein Platz
1: 3. Okay, Fandste? Vanessa. Monopoly. Ja, hast du Monopoly drauf? Da, drei, ja. da, da ist aber auch immer der Streit vorprogrammiert manchmal. Ne? Also wenn du dann. Ähm, Hat oder? auch
0: immer lange gedauert, deswegen nur Platz drei. Aber so an sich finde ich schon gut. Ja? Ein bisschen Häuser bauen, ein bisschen rumkommen, schon
2: gut. <lacht> das ist immer ganz cool gewesen, wenn äh, als du zu jung warst ne? und dann äh, in so einer Runde Monopoly gespielt hast und dann. Sie sagt, ja, ich kann die Miete gerade nicht zahlen, können wir uns so anders einigen? <lacht> ja, da kriegen wir schon irgendwie hin. <lacht> ja, ja. Sie macht die Bluse auf, ich die Hose und die anderen, vom, die mitgespielt haben, guckten nur so.
1: Ja, ja aber sowas die Variante hat die nicht. Ja, so ja, das ist dann wie Strip-Poker, nur Monopoly. Ich habe Spiel des Wissens immer gerne gespielt. Das war wie so ein True Pursuit, wo du mhm. durch ein Sonnensystem ge äh, gegangen bist, von der Erde an, die ganzen Planeten ab. Jede Planet hatte irgendwie eine spezielle Kategorie, Geschichte, Natur, Sport. Und da musst du halt einfach Fragen beantworten. ob ich mit meinem Bruder immer extrem
2: gerne gespielt, war ein cooles Spiel. Weißt du, was der größte Planet ist, den wir haben? Jupiter. Oh, du bist echt schlau.
1: Ja, bin ich wirklich.
2: Und wie heißt der mit dem... Äh, mit dem? Äh, Saturn. Boah, da könntest du eigentlich, du könntest Karneval als Saturn gehen.
1: Ich gehe jetzt immer als Uranus. <lacht>
2: Da kam die Erwachsenen her. Ja.
1: ja, los, komm, du.
2: Spiel des Lebens.
1: Boah, Spiel des Lebens, da bist du mit so einem Auto rumgefahren.
2: Ja, ne? ja, und dann hast du am Ende irgendwie vier Blagen und die eine verlässt dich noch kurz vor Ende und dann äh, stehst du da wie ein Weihnachtsmann. Aber Würfel gab es da nicht? Nee, du hattest so ein Rad zum Drehen. Da hast du ein, genau ein Rad gedreht
1: und dann war da wie viel Punkt? Eins bis neun, glaube ich. Du bist jetzt verheiratet, jetzt kommt ein Blach, ne? jetzt ist die Noch Frau, Blach, Frau, Frau,
2: Frau verlässt dich. Dann, aber das war auch einfach, du musstest Karten ziehen und hast eigentlich immer gehofft, du ziehst so, eine, so ein Scheißhaus, weil du musstest ja Miete dafür zahlen. <lacht> ja. Du hattest zwar ein geiles Haus, aber eigentlich bei ja, der ja. ja, okay. Wahres Leben halt. Spiel ist musst Du mal spielen, weil das ist richtig lustig. Okay. okay. Kennst du
1: auch nicht?
0: Ja, vom Namen, aber habe ich nie gespielt. Okay,
1: dein, deins
0: ist also schon ein bisschen länger her, aber ähm, Lotti Karotti.
1: <lacht> ja, warum nicht? <lacht> ja, <ich> <lacht> Muss man so drehen, ne? Boah, Boah, was da ein...
0: sie also, Das macht dich aggressiv. Ja.
1: Voll aggressiv. <lacht> was, aber, was aber krass ist, dass die ganzen Kinderspiele mittlerweile zu Saufspielen verkommen sind. Ne? Yeah. Looping Louis, Kokodok yeah. oder was. Alles, was du da machst, wird dann wird immer gesoffen dabei.
2: Looping Louis ja. haben wir auch zu Hause. Das also macht
1: einer auch aggressiv. Auf, auf, auf Platz 2 bei mir ist wirklich ähm, Risiko. Das habe ich früher immer total gerne gespielt. Nur das Spiel endete nie, dass einer gewonnen hat, sondern dass einer das Brett. Umgestoßen hat, weil dann irgendein vermeintlicher Verbündeter einem doch in den Rücken gefallen ist. Echt? Und es gab dann äh, wochenlang privat auch Stress, weil der eine hat dann sich nicht an den Pack gehalten. Aber Risiko war immer ganz geil. Und ich habe auch mal ein bisschen geschummelt, weil ich mal die Armeen so ein bisschen verschoben habe, so wie ich die brauchte.
2: Das ist wie wenn du bei Monopoly die Bank warst. Ja,
1: genau. Du hast doch gerade noch die Schlossstraße. Noch kennt ihr noch
2: Cluedo? Habe ich noch nie gespielt. Ja, na
1: klar, Cluedo war mega gut? gut. Mega gut. Da musstest du so einen Fall aufklären, wer der Mörder ist. Sehr gut. Ist das bei dir auf der Liste?
2: Nein. Platz 1 ist das verrückte Labyrinth.
0: Ja, fand ich auch sehr cool. Das ist geil, ne? Ja.
2: Da, wo du so schieben musst genau. und dann dir so einen Weg da raussuchen ja, du musst. Symbole sammeln, ne? Ist wie am
1: Zopf. <lacht> verrückte Labyrinth. Versuchst du
2: einfach irgendwie sicher rauszukommen. Ja, richtig. Ne? Platz 1. Okay. Platz 1 bei dir? Halligalli. Halligalli? Ist ja mit der Glocke, ne?
0: Ja. Die das, Früchten. So das müssen immer oh. fünf
2: Früchte sein. Ach, da du, man muss auf die Glocke hauen. Muss man richtig
0: schnell zack draufhetzen. Und dann die,
2: die dann ja. als Kind gespielt haben, sind jetzt alle spielsüchtig. Ja, und <lacht> fünf Früchte <lacht> und haben ADHS. Ja. Äh, ich nicht.
1: Mein äh, auf Platz 1 bei mir, kennt vielleicht nicht viele, uh, nobody's perfect. Dein Spielern, es gab eine, eine Sache, zum Beispiel einen Begriff, ein Hörenböms. Musste jeder Spieler musste sagen, äh, erfinden, was ein Hörenböms ist. Dann hat mhm. der eine geschrieben, das ist ein äh, dänisches Volksfest. Der eine hat gesagt, da ist eine schwedische Axt, die für mhm. Bad, Bad, Bad benutzt wird. Und dann wurden alle Antworten vorgelesen und dann mussten die Spieler schätzen, was ist die richtige Antwort. Und wenn, du, wenn die dann deine Antworten. gab An wie? Und es gab eine richtige Antwort, gab es immer. Was? Es waren drei oder vier erfunden, je nach Spieler. Jeder Spieler musste eine falsche Antwort erfinden bei Nobody's Perfect und der Spieler, der die Karte gezogen hat, der wusste die richtige Antwort und musste dann alle Antworten vorlesen und dann mussten die Spieler raten, welche Antwort die richtige ist. Man musste einfach kreativ sein. Ist ja nicht so schwer. Ja, okay, du
2: ziehst die Karte, da steht Hörenböms drauf. Da steht Hörenböms drauf. Und dann, drauf, geben, ist ein die, dann geben die dir alle Karten, was die da geschrieben haben, und du liest das dann vor. Du liest dann alle vor. So, aber ich weiß natürlich, das eine stimmt schon mal nicht, weil das habe ich ja selber geschrieben. Ja, macht,
1: du bist ja auch in der Runde nur der Spielleiter. Du bist dann erst, wenn der nächste die Karte vorliest, dann musst du nächstes Mal auch wieder finden.
2: Warum heißt das Nobody's Perfect? Hört sich an wie irgendwas Neues von Germany's Next Top, oder?
1: Ja, ist auch eigentlich. Hat Heidi Klum erfunden, das Spiel. Mal, das ist ein gutes Spiel. Guck dir halt mal an, das spielen wir nächste Mal hier. Nobody's Perfect. Machen wir. Das ist ein richtig tolles Spiel. So wie ich das erklärt habe, kommt auch richtig gut rüber. Müsst ihr mal gucken, ihr kennt da bestimmt einige. Ich habe jetzt auch die Schnauze voll hier von, den, von der Kacke ja, und ich möchte du? jetzt gerne, dass die Vanessa ein bisschen leidet, nämlich weil wie viel Bottrop bist du? Hast du da Bock drauf, Alex?
2: Ob ich Bock drauf habe oder nicht, interessiert er eh nicht. Ich nee, muss du musst jetzt sagen, ja klar. Mein ja klar, Freund. ich freue mich.
1: Weil wir haben bald Kneipenquiz. Da musst du dich mal ein bisschen vorbereiten. Ist so, nächste und, Woche und die Woche Vanessa. Woche. Die Vanessa ist Bottropperin und die muss sich in Bottropper auskennen. Und ich habe von unserem Stadtspiegelquiz wieder ein paar Fragen rausgesucht. Äh, Alex, du kriegst wieder vier, weil meine
2: Augen machen nur drei Karten mit. Ich hoffe, ich habe die eine, die ich rausgesucht habe. Ja, die habe ich. Ja, sehr? hast du? Mhm. Und okay. ich habe dreimal Oberbegriff Wirtschaft. Das spielt er ja in den Karten. <lacht>
0: Weiß so, er
1: nicht. Dann gucken wir mal. Der Podcast präsentiert. Wie viel Bottrop bist du? Willkommen zu einer weiteren Runde. Wie viel Bottrop bist du? Heute mit der Vanessa Fuß in Holge 146. Und heute machen wir. Holger 46? <lacht> ja, okay. Ausgabe. Hat sich so angehört,
2: ne?
0: Hat er gesagt, ja.
1: Warte. Folge. Folge. Folge 146. Nee, das ist Holger 46. Holger 46.
2: Drin. Hört sich an wie so ein, das ist, glaube ich, vom Zeranski, der bei Joy Club, so ist der als Holger. Holger 46. 46, ja, stimmt, hast
1: du recht. Und heute mit der Vanessa Fuß Und wir spenden ja für die Tochter von Jörg Cordus.
2: Genau, <lacht> nein, für, weil die möchte gern äh, ein Pferd.
1: Nein, das ist für das, kind, für das Kinderdorf und in der Gruppe in Kichellen, da werden wir, oder Kinderdorf Kichellen.
2: Botschwein, ja, Kinderdorf Kichellen. Die, die sind Gruppe. der reichste Kinderdorf in ganz Deutschland. Ja,
1: da reden wir nochmal mit dem Jörg drüber, da machen wir nochmal ein Bonusbierchen mit der Luisa. Und die Vanessa sollte hier 10 Euro gehen, ins wenn du weniger als vier Antworten richtig hast. Wenn du mehr hast, dann müssen wir die bezahlen.
2: Alex, fangen wir an. Frage ja. Nummer eins: Wirtschaft. Ende 2008 eröffnete an der Parkstraße nach einem Dreivierteljahr Bauzeit ein neues Hallenbad. Dreivierteljahr, glaube ich nicht. Nach drei Jahren Bauzeit ein neues Hallenbad. Wie viel hatte es denn gekostet? Etwa 300.000, etwa 1,4 Millionen Euro, etwa 5,7 Millionen oder etwa 12 Millionen?
0: Äh, ich bin echt schlecht bezahlen, muss ich jetzt auch mal zugeben. Ähm, ich bleibt mal bei B, so unteres Mittelfeld.
2: 1,4 Millionen? Ja. Hätte ich vermutlich auch genommen, ist aus dem Grund wahrscheinlich auch falsch. Ist doch mehr, ne? 5,7 hm, Millionen, Scheiße. das musst du dir mal auf die Zunge zergehen lassen. Und da fallen die Fliesen trotzdem ab? Ja, und trotzdem holen sie dann den Kleber von Thomas Phillips. 1-0 für den Podcast. Okay.
1: Musik, Hauptrubrik. Äh, Welches Instrument steht bei der traditionell im Januar stattfindenden musikalischen Festivalwoche in Bottrop im Mittelpunkt? Flöte, Geige, Klavier oder Orgel?
0: <lacht> Vor allem, meine einzige Verbindung mit Musik hier ist wirklich, dass ich hier Blockflöte in der Schule Flöte, gespielt habe. Flöte, Geige, hab. Klavier oder Orgel? <lacht> ähm
2: Hast du auch mal eine, im Ferienlager eine Flöte dabei gehabt? Im Ma
1: Pferdelager. Ich war waren an dem Ferienlager. Ach, Ferienlager. Ähm. Guck dir mal Rank Pie an, dann kennst du den Witz. Ja, sag, ähm, einfach, sag also, einfach Flöte. Ich sag einfach Flöte. Flöte? Ja. Nee, kennst du nicht das Orgel Plus Festival? Nein,
0: mach
1: ich noch nicht. Nee, Orgel. Es ist Orgel 2 zu 0 für den Podcast. Du kannst dir ja besser ein Bier beim Schorsch orgeln, aber sonst hast du mit Orgeln nichts an der Glatze. Okay, komm. Jetzt willst du eine Leichte raussuchen, damit sie meinen Anschluss davon hat. Ja,
2: kommt. das ist wie wenn... Du ist okay, wenn ich kann auch mal verlieren.
1: Die Dani hat letztes Mal gesagt, es war zu leicht. Jetzt haben wir mal ein paar
2: Schwere ja. rausgesucht. Persönlichkeiten und Prominente. Die 1970 in Bottrop geborene Nicole Heiker ist Zuschauern einschlägiger Formate besser bekannt als... Kelly Trump, Isabel Golden, Gina Wilde oder Mandy Mystery?
0: Mandy Mystery.
1: <lacht> Bist
0: du cool. Sicher? Nee, bin ich
2: nicht. C. C. Bist du sicher? Ja. Wirklich? Wer ist denn C? C wäre Gina Wilde. Bist du sicher? Ja. Nein, A. Nehmen wir Kelly Trump. Ist richtig. <lacht>
1: Kelly Trump ist richtig. Da hat sie sich aber jetzt auch durchgemogelt. Normalerweise bist du doch hier Zwei der harte zu Knochen, eins. Alex. Komm, ich mache jetzt mal. Klatsch und Tratsch. Du bist eine Frau, das müsste klappen. Welche Weltmeisterschaft wurde im Jahr 2013 und kommen wir nicht, du warst dazu zu jung? Das kannst oh, genau. du schon mitgekriegt haben. Wurde im Jahr 2013 bereits zum zweiten Mal im Moviepark ausgetragen. Welche Weltmeisterschaft? Melonschleuder... Handtaschenweitwurf, 100 Meter High-Heels-Sprint oder Regenschirmweitsprung?
0: Du hast Klatsch und tratsch gesagt, das würde auf die Handtasche hindeuten.
1: Aber wir
2: haben auch Heil.
0: <lacht> Stimmt. Nee, aber das glaube ich nicht, Handtasche.
1: Ist richtig, ja. Handtaschenweitwurf, aber das, ich selber weiß davon ehrlich gesagt nichts. Ich meine, ich habe eine Herrenhandtasche, aber ich habe da noch nicht
2: mit. Aber die gab es doch nie wieder dann, ne? diese Weltmeisterschaft. Zweimal gab es die, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Hast du das mal gehört? Nein, ich frage mich, ob ist da Weltmeister drin ist. Das. Wirtschaft. Aber wie steht 3-2 für Sie, ne? Ne, 2-2. okay. In welchem Jahr endete die rund zweijährige Großbaustellenphase am Berliner Platz offiziell mit der Eröffnung des Kauflandmarktes?
0: Mhm. Da war ich noch, da war ich schon geboren, ja.
2: 2001, 2005, 2007 oder 2009?
0: Auf jeden Fall spät. 29. Willst du einloggen? Ja.
2: Ich helfe auch das Mal nicht mehr. Ist 2-9 richtig? Ja, ist richtig. 2-9 richtig? 3-2.
1: Moment mal, jetzt. Ja, ich ja kann ja ein mehr machen. 3-2. Okay, jetzt, jetzt hat sie Matchball auf einmal, weil du jetzt gerade Kelly Trump da durchgebumst hast. <lacht> Durch. Ich das hab die ganz nach da, vorne gemacht. Das wär gemacht. schön, oder? So, komm, in welchem Jahr erhielt Bottrop seine Stadtrechte? Wenn du das nicht weißt, als junge äh, Unionsmitglied, ja, ne? Ja, das wenn du das nicht weißt, also das ist ehrlich ja, gesagt. Ist vorbei, ne? no. das ist vorbei, Also 2019 ist falsch. 1753, 1801, 1862 oder 1919. Seit wann ist Bottrop eine Stadt? Ja, 1862. Ja? Okay, das war's. Kannst, kannst du zu den Jusos gehen? Oh. <lacht> 1919. So, entscheidende Frage. 3 zu 3. Spannend, spannend, spannend.
2: So. Wirtschaft.
0: Oh, danke schön. B
2: Bottrop ist Innovation City Ruhr. Ja. Welches Ziel hat sich das Projekt bis 2020 gesteckt? Ist ein bisschen älter das Spiel, ne? Also hatten wir uns gesteckt. Haben das immer noch wahrscheinlich. A, 75 des Strombedarfs durch Photovoltaik abzudecken, mhm. B. Wärmedämmung an allen öffentlichen Gebäuden. C. Vollständiger Ausbau des innerstädtischen Radwegwegenetzes. Oder D. Halbierung des Energiebedarfs. Also Strombedarf. Ich glaube, das weiß ich sogar. Wärmedämmung.
0: <lacht> Energiebedarf. Deswegen haben wir doch hier die Häuser und äh, die ganzen ja. Förderprojekte also und Fot Gelder. Also
2: ja. A. Photovoltaik. Nein, D. <lacht> ja. ja, Alex,
1: was soll man sagen? Ja, sie hat gewonnen. 10 Euro vom Podcast in die Kasse, weil die Vanessa hat es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, 4 zu 3. Jetzt gerade nochmal so Bist mit, Kelly aus, äh, ne? mit, mit Kelly
2: Trump. aus. Mit Kelly Trump. Aber weil Ja komm, ich gebe
0: euch auch was dabei, dann
1: ist es fair. Ja, ah, so. wollte ich gerade sagen. Ich glaube, die Junge
2: <lacht> <lacht> Union lässt sich da nicht lumpen. Ganz genau.
1: Das Spiel, noch eine Runde haben wir dann noch Karten und dann muss ich mir das wieder selber ausdenken, aber ist alles gut. Kommen wir noch einmal ganz kurz zu einem etwas schweren, kurz zwei, drei Minuten reißen wir es an, weil es ist halt gerade wichtig. Was da gerade, wo wir jetzt gerade von den äh, Protesten da in Essen gesprochen haben, was da jetzt gerade in Gaza los ist, ist ja schon ein ganz, ganz lange ein brodelnder Konflikt, der sich immer mal wieder entlädt ne, mit Terroristengruppe der Hamas und den Israeliten oder Israel. Ich sag mal Israel ist ja egal. Auf jeden Fall äh, warst du da auch und hast in der Zeitung auch gefordert, dass, dass wir uns da mehr einbringen. Ne? Genau. Da, da habe ich nur Artikel gelesen und auch, dass du über eine Freundin auch so ein bisschen betroffen bist, mhm. weil da auch ähm, Bekannte von deiner von einer Freundin oder so gestorben mhm. sind. Ne?
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema für mich. Ich habe da ein Auslandssemester verbracht in Jerusalem genau, und auch. Ähm, auch da Fußball gespielt. Super toll. ja ähm, war, war wirklich eine großartige Erfahrung. Und oder? <lacht> also du hast
1: Reise nach Jerusalem da
0: gespielt. Ja, so in etwa. Hab mir da zum Glück nichts äh, gebrochen oder äh, mit den Lachsenbändern irgendwas äh, äh, eingeholt. Ähm, nee, eine tolle Zeit da und ähm, genau, habe da gerne gelebt und hatte wirklich eine wunderbare Freundin da, mit der ich viel gemacht habe. Die hat mir das Land gezeigt.
2: Ärztin ist die, glaube ich, beim Militär. Genau,
0: ne? genau, die ist Ärztin. Äh ja, jetzt gerade schwanger, kriegt im Februar ihr Kind. Ähm, ich hatte auch noch mal überlegt, dieses Jahr hinzufahren. Das wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Aber dann vielleicht ähm, nächstes Jahr, wenn der Krieg hoffentlich vorbei ist. Und ähm, ja, ich dann irgendwie ihr Kind ähm, mal wiedersehen kann. Und das Schlimme ist leider wirklich, ähm, Spaß beiseite, dass ihre Familie halt in äh, Aza gewohnt hat. Das ist ein Kibbutz ganz in der Nähe von Gaza. Und das ist eines der ähm, Kibbutzim, wo die Terroristen ziemlich schnell rein sind sind und ähm, da wirklich massakriert haben. Also es ist das Dorf, wo unter anderem enthauptete Babys gefunden wurden. Oh, 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 Alter Schwede, ey. Jaja, ähm, oh. Das muss man einfach wirklich so sagen und da, die Bilder gibt es und nicht alles ist so frei verfügbar, aber ja, ist
2: auch, vielleicht auch, ist auch besser so. so.
0: Also das war wirklich ein Massaker, das kann man leider nicht anders sagen. Seit kein also an keinem anderen Tag seit dem Holocaust sind mehr Juden gestorben als an diesem 7. Oktober, das ist genau ein Monat her. Genau, und von ihr leider auch ähm, Oma, ne? zwei, genau, die Oma ist gestorben und, äh, oder... Umgebracht worden und zwei Cousins wurden ermordet. Das war schon echt heftig. Was jetzt aber vielleicht nochmal ein bisschen positives Licht äh, auf die Sache wirft, es ist gerade, dass ähm, leider nicht mein Verein, aber Borussia Dortmund da eigentlich eine ganz tolle Sache gemacht hat. Und zwar waren jetzt am Wochenende Dortmund gegen Bayern, ähm, haben die sich darum gekümmert, dass Leute aus diesem Kibbutz, Qua Asa, sind nach Deutschland gekommen und ähm, haben da eine Stadionführung bekommen, haben Boah, das Spiel gegen Chapeau, Bayern gesehen. Ey. Ja, muss ich mal sagen. Ist ne? halt mein
2: Club, ist halt mein Club.
0: Ja, äh, gut organisiert, Alex.
2: Bin ich bekannt.
0: In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Ja. Nein, Hut ab, das ist eine tolle Sache und das heißt, ihre, Teil ihrer Familie war gerade hier mhm. äh, in Dortmund und ähm, hatten dann eine tolle Zeit, ja, weil das ist schon heftig. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Angriffe weitergehen. Also fliegen mhm. jeden Tag Hamas-Raketen ähm, weiterhin auf Israel und ähm, das ist einer der Gründe, warum Israel sich gerade verteidigt ja? und es ähm, sind 241 Geiseln in Händen mhm. der Hamas und äh, das ist einer der Gründe, ja, warum man weiter ähm, mhm. vorgeht und das Deswegen, ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass Krieg ist schlecht, auf jeden Fall. Aber man muss unterscheiden zwischen Aggressor und Verteidiger. Deswegen kann man jetzt nicht einfach rufen und sagen, ne, legt alle Waffen nieder. Mhm. Das kann Israel gerade nicht tun, weil sie angegriffen werden Klar. und weil ihre Geiseln da sind. Die Hamas könnte heute alle 241 Geiseln freilassen. Und dann sähe die Lage vielleicht schon wieder ganz anders aus. Das tun sie aber nicht, weil sie bewusst diese Aggression Israels wollen, um die Bilder zu provozieren, weil das der Kern der Identität der Hamas ist, Judenhass und Judenvernichtung.
2: Das, ist, das sind Boah, äh, Dinge, wenn man das so hört, kriegt man Gänsehaut am ganzen Körper. Das sind Dinge, also ich sage das, uns geht es auch viel zu gut. Man, wir regen uns über Sachen auf, wo ich, wo, Alter, uns, wir haben Luxusprobleme. Und was da passiert, dat, das möchte ich mir ehrlich gesagt gar nicht vor Augen halten. Weil ich kriege dann schlechte Laune. Dann
1: was du gerade gesagt hast, das sollten wir jetzt nochmal als, als Endfazit auch nehmen. Jeder einzelne von uns, mag er ja noch so klein und unwichtig im großen Rad der ganzen Sache sein, ist ja trotzdem irgendwie wichtig, um was zu verändern. Das machst du mit deiner Forschung. Obwohl du nur eine einzige bist, bist du in einem großen Kollektiv, wo alle Leute zusammenarbeiten, du bist ein wichtiger Bestandteil von dieser ganzen Geschichte und auch auf der kommunalen Ebene kann man als einzelne Person, wenn man andere einzelne Personen findet, irgendwas was bewegen. Und so sollten wir die Sache auch angehen, wenn wir alle ein bisschen mehr darüber nachdenken, was besser zu machen. Also mehrere Leute und dann klappt das auch irgendwann.
0: Ganz genau. Und jeder kann da irgendwie was machen. Ne? Wir als Junge Union, ein paar Tage nachdem das passiert sind, wir sind zum jüdischen Friedhof gegangen und haben da Kerzen angezündet. Es ne? endet jetzt nicht super viel, aber es ist ein kleines Zeichen, kleines Symbol. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass wir hier einen Gottesdienst, einen ökonomischen hatten, ne? der gedacht hat, den Opfern ja, in Palästina und in Israel, muss man ja auch sagen. Ähm, und deswegen, jeder einzelne kann da irgendwie mitmachen ja und auch wenn manche Themen irgendwie weit weg erscheinen, äh, lohnt sich irgendwie mitzumachen und äh, zu sehen, was man international macht und das irgendwie trotzdem auch hier Auswirkungen hat äh, bei uns vor Ort, wenn wir sehen, wie wir als Gesellschaft zusammenleben mit verschiedenen Religionen und ähm, ja, tolerant sein müssen. Das
2: kann wirklich, das kann so leicht sein, wenn alle wirklich ein bisschen toleranter sind. Äh, ich bin immer der Meinung, Leben und Leben lassen, leben und, leben lassen und wirklich sich auch mal seine eigene Meinung machen, ein eigenes Bild. Sich nicht von links und rechts im Stille-Post-Prinzip irgendwie da was erzählen lassen, da was erzählen lassen. Einfach mal sich belesen und sich eine eigene Meinung genau. machen. Und dazu dann auch stehen. Und nicht immer mit der Masse vielleicht zu schwimmen. Genau. Richtig. War heute
1: vielleicht auch mal ein bisschen, ein bisschen ähm, ja gut, ernstere Folge. Aber das Thema war auch ernst. Das ist aber auch mal ganz gut. Da seht ihr mal, dass wir sowas, dass wir sowas auch können. Was wir aber auch können, und das machen wir auch immer wieder, ist ein Lied auf unsere Playlist packen, Alex. Jetzt hau, hau mal einen richtigen
2: Kracher auf Schröders Erben. Einen richtigen, einen richtigen Kracher. Kracher? Ich nehme äh, Sophie and the Giants Paradise.
1: Okay. Ja gut, dann äh, Vanessa überlegt noch. Ich nehme, ich finde, das ist underrated, das Lied. Hast mhm. du jedes ich... Mal wieder ein Geheimtipp? Nein, nein, das ist kein Geheimtipp. Metallica kennt ja, kennt ja einige. Sag mir Und es ist Until It Sleeps. Das mhm. Lied finde ich echt ganz gut, obwohl es eher von den neueren Sachen halt ist. Aber ich mag das und das packe ich auf die Liste. Until It Sleeps.
2: Okay, cool. Ich kann ihn mal kurz einsingen. Mach mal.
1: Nein. Mach mal. <lacht> Komm.
2: Until It
1: Sleeps.
2: So, dann geht das, so. das Kann ich mir vorstellen jetzt. Ja, ja. ist gut. Okay. Okay. Vanessa, habe ich dir mit der kleinen Musikanlage kann ein bisschen, vielleicht ein bisschen ein gerade. <lacht>
0: ja. Passt jetzt nicht ganz so rein, aber äh, Idiot. Idiot?
2: Ah, von ja. Matthias Reim und genau. Michelle.
0: Habe ich manchmal ganz gerne und denke mir so, ja manchmal, manchmal, es gibt halt Idioten.
2: Das ist das typische Lied, was auf so einem Planwagen läuft, genau. wenn die Frauen äh, so ein Abschied ja, feiern. ganz genau.
1: Die, die sieben, die von den 18 noch über sind, die sich nicht gestritten ich haben. Ich muss
2: übrigens dazu sagen, wir hatten ja Frank Lukas da ist auch ein Schlagersänger und äh, da haben wir auch über Michelle geredet mhm. und dann habe hab ich gesagt, ja, man ist eigentlich auch eine hübsche Frau, ne, so für ihr Alter und dann sagt er, so, ja gut, aber wenn ihr die mit dem Gesicht vor der Wand klatscht, dann hast du auch ein Passfoto. Danach willst du die auch nicht mehr sehen. War ein oh. sehr, sehr guter Spruch von Frank Lukas, Absolut. Gesagt. So,
1: kommen wir mal ganz kurz langsam zum Ende.
2: Mhm. Ähm,
1: ambitioniert sammelt wieder Geschenke äh, für Kinder im Alter von 1 bis 15. Ähm, am 19.11. können die zwischen 15 und 18 Uhr im Cottage Entschuldigung, müssen wir uns aufstoßen. Äh, zwischen 15 und 18 Uhr im Cottage abgegeben werden. Gibt da Kaffeekuchen und ein bisschen Weihnachtsmusik. Ähm, wir werden auch vom Kneipenquiz, da werde ich nochmal eine Mail rumschreiben, kurz vorher, an jeden Teilnehmer des Kneipenquizes. Der kann uns auch die Geschenke rüberbringen und wir bringen die dann natürlich danach. ins Oder halt ans, ans bei uns können wir auch machen vielleicht. Oder wir verkaufen alles bei ebay genau. Nein, ähm, aber wie gesagt, schreibt da drauf, für wen das sein könnte. Schreibt auch dieser Margarit Margarita da zurück.
2: Margarita die, schreibe diese, ich auch zurück, diese, die Nymphomanen
1: aus Rumänien. Die, ja, ja, klar. Für die können
2: wir jetzt Mal auch sammeln. Die ist, das ist so. ist
1: krank. Ist die dann <lacht> dann Pot Monkey, äh, der Potmonkey grillt wieder. Ne, mhm. Könnte am 18.11., äh, 18. am 16.12. wieder Sparys, Pulled Pork, Burger oder auch ein äh, Labdams von äh, Markus Novozin Und bestellen. eine gefüllte
2: Zwiebel habe ich gelesen. So, eine gefüllte Zwiebel. Ich möchte dazu sagen, ich möchte euch warnen, äh, unser Asiatiker auf Gastromeile, der hier eine 100 Jahre schon ist, äh, der hat jetzt mittlerweile auch diese komischen äh, Holzlöffel. Mhm. Fand ich gerade richtig scheiße.
1: Weil die sind ganz flach. Ja, ne? ich musste
2: schaufeln. da war gar kein Löffel. Ich musste so richtig schaufeln. Und war das ist Suppe. Richtig. Ja, das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Also auch ihn hat es jetzt erwischt. Der Vorrat an Plastiklöffeln ist anscheinend weg. Also ja. bringt bitte euer Besteck mit. An alle Oberhausen da draußen
1: fahrt bitte besoffen, aber nicht in Bottrop. Wir genau. haben keine Kohle, um die Ampeln hier zu reparieren, weil es ist schon wieder einer vor dir als Böckerstraße an der Ampel geballert. Ja, besser vor der Ampel als in ja. ein anderes Auto. Genau. Und nochmal ein ganz kleiner Shoutout an Olli Kunde, den alten Lump. Ja. Der hat mir voll die Vorfahrt genommen. Ich bin in die Eichenstraße eingebogen. Der ist, äh, Eichen? Auch Eichenstraße, weißt du, die Baustelle hier vorne an der Straße. Du kommst hier vorne nicht mehr rein, beim Kordus da an der Tür. Und dann musst du jetzt in, in die Eichenstraße reinfahren. Und wenn du links abbiegst, also ich muss hier links an die Eichenstraße abbiegen. Und wenn die von vorne kommen, also von der anderen Seite, dann fahren die ja auf diesen Rechtsabbieger, und fahren dann in die, in die Eichenstraße rein. Mhm. Müssen aber warten, bis die linksabbieger durch sind. Ja, ja, und der Olli Kunde ist einfach durchgeballert. der ja, den interessiert das nicht. Den interessiert das nicht. Der hat wahrscheinlich hat der einen Einsatz gehabt. Der ist ein Star. Der ist ein Star.
2: Was, ja. für ein Auto ist da rumgefahren?
1: Ja, ich glaube ein Twingo oder was. Weiß ich nicht. <lacht> aber hinten stand Olli Kunde drauf. Ja, ihr da draußen, abonniert uns auf jeden Fall auf allen Plattformen. Lasst uns auch gerne Kommentare da. Wir mögen das total gerne, wenn ihr unsere Facebook-Sachen kommentiert. Das macht ihr auch bis jetzt. Also echt ganz gut. Aber am meisten bei dieser Umfrage. Aber ihr könnt auch mal schreiben. Magst du das? Ich finde das geil, wenn die Kommentare schreiben. Nur wenn die gut sind. Äh, Botform, ich finde immer
2: geil, wenn die älteren Herrschaften ihre, ihre Sticker machen.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, Kneipenquiz ist jetzt nächste Woche. Da geht es richtig runter. Heute war die letzte Folge vor dem Kneipenquiz. Mhm. Wie viel Bottrop bist du? Ah, vielleicht ist da was bei, wissen wir nicht. Vanessa, möchtest du noch jemanden grüßen? Hast du noch ein letztes Wort? Möchtest du noch ein Statement machen? Kannst du auch jemanden beleidigen?
2: Hey, ihr
0: habt jetzt so viel gefragt, hier, ob ich eine gute Tochter und so bin. Da muss ich natürlich meinen Eltern die Begrüße bestellen.
1: Das ah. ganz lieb, auch von uns an die Eltern. An äh, die Familie Fuß. Ja. Fuß, genau. Ich würde sagen, mach mal den Sack zu. Das war Bierchen bitte der Podcast. Folge 146. Mit dem Piet. Mit der Vanessa und mit dem. Alex. Richtig. Ach so, ach, nein, jetzt stoßen wir mal nochmal an ja, war schön und äh, gehen mal zum Zock und gucken mal, wie gut die Sicherheit da so Richtig. ist. Richtig.
2: Dortmund hat 2-0 gewonnen. Ich bin ja Boah, leichter. Boah, geil, zu.
1: Alex. Deswegen ja bist leichter. du so gut drauf. Ja, das kam okay. so also in der zweiten Halbzeit. Machen wir mach den Sack zu. Machen wir. Tschüss. Tschüss.